0: je me sens euh, totalement à ma place, euh, j'ai l'impression euh, que euh, c'est un peu euh, l'endroit qui m'a toujours attendu, que moi j'ai toujours attendu cet endroit, je ne sais pas trop dans quel, euh, <rire> dans quel sens euh, il faut l'amener, mais euh, je me sens euh, ouais, alignée à ma place, euh, j'ai réussi aussi euh, à manquer en fait euh, dans un territoire euh, hyper riche, euh, très dynamique et donc c'est au-delà au en fait de, de cette maison et, de, et du projet de gîte, c'est aussi un projet de vie en fait, enfin moi je, je vois Perchefect aussi comme un, un projet de vie qui me ressemble et c'est ça que j'aime aussi euh, et c'est pour ça que j'aime recevoir et avoir euh, des visiteurs qui viennent c'est aussi pouvoir euh, leur montrer euh, ce que ce territoire m'a apporté
1: et m'apporte. Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte Car en plus de ce podcast, les clés du gîte, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute Salut Alice
2: Hello Laura
1: Merci beaucoup
2: d'avoir accepté mon invitation bah, Merci à toi, ça me fait très plaisir Oh mais plaisir partagé Alors moi j'aime bien pouvoir m'imaginer avec toi, parce que je n'ai pas la chance de pouvoir papoter en face à face, mais est-ce que tu peux me décrire un petit peu où tu es, comment tu es installée, ce que tu vois autour de toi
0: Bien sûr Alors là en fait je suis dans une pièce qu'on a appelée la grange, parce que euh, quand on a acheté cette maison, c'était une grange. Alors maintenant, elle ressemble plus vraiment à une grange, cette pièce. Euh, c'est une grande pièce avec un grand euh, toit à cathédrale. Et c'est un peu notre pièce, euh, parfois on l'appelle euh, notre pièce de fête. C'est là où on reçoit les gens quand on fait des dîners avec nos potes. Ou si on a une fête, euh, on le fait là. Je fais aussi parfois des... Euh, je reçois des... Des gens pour faire des formations, etc. Et, et c'est là aussi que je les reçois. Et ce qui est super dans cette pièce, c'est qu'il y a une magnifique baie vitrée avec une vue sur la campagne Percheronne. Et voilà, c'est
2: ça que je vois en ce moment. C'est trop bien. Effectivement, donc tu l'as dit, on est dans le Perche. Et euh, donc une très vieille maison. Euh, que je pense que tu as racheté il n'y a pas longtemps, mais tu vas nous expliquer tout ça. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous dire euh, ce que tu fais dans la vie Alors, euh, je m'appelle Alice,
0: euh, je suis maman de deux enfants, euh, un garçon de 11 ans et une petite fille de 5 ans et je suis mariée avec euh, Mathieu et on a deux chats, euh, Tokyo et Tofu, voilà ça c'est notre famille euh, et alors me présenter et dire ce que je fais dans la vie, c'est euh, c'est la question, je pense, la plus compliquée pour moi. <rire> et euh, je pense qu'il faudrait un épisode de podcast entier pour <rire> dire, pour m'expliquer exactement. Mais euh, mais donc voilà, on est venu habiter euh, dans le Perche euh, avec ma petite famille il y a un an, euh, après avoir acheté cette maison en 2020. Euh, et à partir de là, on peut dire que j'ai commencé un peu une nouvelle vie. Parce que mon... le truc que je fais, en fait, c'est que je change souvent de vie. <rire> c'est un peu comme ça que, <rire> que je fonctionne. Et, euh, et aujourd'hui, je suis un peu euh, multitâche. J'ai fais... plusieurs activités, euh, dont euh, une des activités, c'est euh, d'avoir ouvert un gîte euh, dans, euh, dans le terrain, dans le domaine, on va dire, de là où est ma maison aussi. Voilà. Génial J'espère que j'ai bien expliqué.
2: <rire> Mais super bien. Et en fait, moi, j'ai envie de dire tu es une slasheuse, comme on dit euh, oui, maintenant dans le vocabulaire à la mode. <rire> Mais effectivement, en préparant l'épisode, je regardais euh, forcément ben, différentes sources. Ouais. Et j'étais là, ah bon, alors la création digitale, la photo, le podcast, euh, le petit gîte, la maison à rénover. Waouh Mais euh, tu dors des fois ou pas euh, Oui, j'adore dormir en plus.
0: <rire> mais, non, mais pour être honnête, vraiment, je n'arrive je, pas, en fait, à, à me définir. Euh, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop euh, mettre des étiquettes euh, euh, sur moi ni sur les autres, d'ailleurs. Euh, mais aujourd'hui, dans notre société, c'est un peu compliqué de... justement, de ne pas expliquer ce qu'on fait ou euh, de dire ce qu'on ce qu'on fait dans la vie, vu que c'est un peu la question préférée. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Et donc aujourd'hui, j'essaye de trouver des réponses. Euh, et quand même, on va dire que professionnellement, ma vie elle a été plutôt drivée sur euh, tout ce qui est un peu lié à l'image. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait de la communication. Euh, j'ai été journaliste en télé aussi. Euh, ensuite, je suis allée vivre à Londres. Et là, euh, j'ai ouvert un commerce euh, pour les enfants. Oh, excellent. Euh, voilà, j'avais ma boutique ouais, avec un café. Euh, et donc, tout, le, tout ce que j'avais appris autour de la communication, de la déco et tout ça, ça m'a beaucoup aidée. Euh, et puis après, je suis retournée vivre euh, en France, à Paris. Et là, j'ai re repris un boulot, on va dire, plus... Euh, standard, plus classique. Voilà, donc j'étais responsable marketing pour une marque de bijoux. Et donc là, j'étais repartie un petit peu dans ce que j'ai appris, enfin ma formation, on va dire, plus communication. Et, et voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé autour de, de l'image, la photo, euh, essayer de de donner une belle vitrine, on va dire, euh, à des marques. Voilà, c'est ce que je fais. Mais C'est trop
2: bien. Je ne sais pas si j'ai bien en écrit, si. mais... <rire> J'adore. Et moi, je trouve ça chouette de ne pas rentrer dans des cases, justement, et d'être euh, multi et de rester curieux de tout. Euh moi je suis un peu comme toi donc euh, je trouve que ouais, c bah après
0: c'est c'est pas facile euh, tous les jours oui. <rire> tu vois comme tu dis euh, bon évidemment je dors alors ça il n'y a pas de problème mais euh, mais parfois j'ai un peu l'impression d'être partout euh, ouais. et de j'arrive pas trop en fait à me poser euh, sur euh, un projet à la fois c'est hyper difficile pour moi donc j'ai besoin d'avoir euh, plusieurs projets et puis en plus à côté bah, j'ai mes enfants euh, mes amis euh, voilà donc euh, c'est euh, c'est pour ça que je dis que je suis multitâche. Je ne suis pas forcément
2: très jolie, mais... <rire> Eh bien, écoute, ça nous va très bien, multitâche. Et donc, tu quittes Paris avec Mathieu et les deux enfants pour t'installer dans le Perche. Qu'est-ce qu qui a été le déclic Quelle était votre envie euh, au départ Alors... Euh... Il y a effectivement une histoire là-dessous.
0: <rire> comment ça s'est passé Nous, on était, euh, donc, euh, on était revenus après Londres à Paris. Il euh, faut savoir que Paris, on n'a jamais été vraiment euh, totalement euh, fou de cette ville, même si euh, voilà, on, on y a vécu euh, quand on était jeune et, et on, on, on a trouvé euh, ce qu'il nous fallait à ce moment-là. En revanche, à partir du moment où on est devenu parents, euh, c'était une ville qui ne nous correspondait plus. Et euh, c'est là qu'on est parti à Londres et on a élevé euh, notre, premier, notre fils de, pendant six ans là-bas et on s'est trouvé plutôt euh, bien dans, dans cette vie qui est un peu plus euh, verte et il euh, y a un peu plus d'espace, etc. qu'à Paris. Donc là, là on s'y re retrouvait un peu, on va dire. Euh, après, il euh, y a d'autres euh, difficultés euh, à Londres, euh, surtout d'ordre mat matériel. C'est assez difficile de vivre là-bas euh, quand on a un salaire et moi qui avais créé ma boîte, etc. Euh, et puis après, on a eu une deuxième fille. Et puis il y a eu le Brexit. Mon mari a dû revenir vivre en France. Et donc, on est retourné à Paris. Et, euh, et là, on n'était pas hyper épanouis. Euh, pas forcément professionnellement à ce moment-là, mais plutôt euh, sur notre cadre de vie, on va dire. Donc, en bon parisien qui se respecte, on s'est dit, bah, on va essayer de trouver une maison secondaire. Euh, et à ce moment-là, euh, on a regardé bah, autour de Paris euh, les régions qu'on qu connaissait et qu'on aimait bien. Euh, donc, il euh, fallait que ce soit à moins de deux heures de Paris. Et donc, euh, ça a été le Perche. Euh, pourquoi le Perche Parce que déjà, on connaissait avant et euh, on adore cette région région. Euh, elle est très belle, très vallonnée, très verte. C'est vraiment ce qu'on recherchait. Et puis après, mon mari, il est du Mans. Donc, euh, c'est aussi assez proche de sa famille qui vit toujours au Mans. Euh, et on s'était dit, ah, bah, c'est bien, ce sera pratique. Si, euh, je ne sais pas, sa famille veut aussi venir, ça peut aussi être un moyen pour nous de nous retrouver, en fait. Voilà. Euh, moi, ma famille, à moi, elle est dans, tout, dans le monde entier. Donc, euh, on l'a pas fait par rapport à ma famille, mais... <rire> Mais par rapport à la famille de Mathieu, c'était pas mal. Euh, ils sont quasiment tous dans l'ouest de la France. Donc, euh, le Perche, c'est pour ça qu'on a choisi cette région, euh, au-delà du fait que c'est très beau. Oui, effectivement. Euh, c'est vraiment la, la belle campagne française. porte de
2: Paris. Exactement, c'est comme ça que ça a débuté Ouais d'accord, donc juste au départ, une petite maison pour aller les week-ends Se dire on coupe un peu avec la vie parisienne qui oui. ne nous, nous convient pas complètement et, euh, et offrir un peu de verre à nos enfants Exactement, bon cliché parisien, voilà Mais non mais non, et donc bah, vous entamez des petites recherches, etc ouais. Cette, euh, cette maison-là, vous la trouvez rapidement, facilement
0: et eh ben, en fait, on commence à chercher euh, donc dans la région à partir du moment où on s'est euh, défini euh, la région. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis aussi euh, moitié périgourdine. Mmh. Donc, euh, à un moment, on s'était même dit euh, on peut euh, essayer de trouver une maison dans Périgord. Mais là, en fait, c'est trop galère euh, d'y aller. Euh, par Paris, quoi. Enfin, voilà. Et puis le, juste compliqué. le
2: temps de, de, de nuit, ça fait un peu beaucoup, quoi. Ça, je pense ouais. que peut-être trop de route pour euh, pas assez de temps après sur place. Exactement.
0: Euh... Donc une fois qu'on avait défini euh, la région, euh, Mathieu a commencé à s'inscrire à tous les sites possibles et imaginables pour trouver une maison euh, dans le Perche. Et euh, ça, c'était donc avant le confinement qu'on a commencé à chercher des maisons. Ensuite, le confinement est arrivé. Et là, on est, on a été enfermés <rire> littéralement euh, dans notre appartement euh, en région parisienne avec nos deux enfants, euh, ma petite qui avait 18 mois et mon fils euh, qui était en CE1. Et on travaillait tous les deux euh, à 100%. Et, euh, et là, en fait, euh, je sais pas, on est un peu vrillé, quoi. <rire> C'était un peu. Euh... Le, bon j'imagine que c'est arrivé à beaucoup de monde c'est un peu le l'histoire classique euh, euh, des parisiens enfermés dans leur appart euh, sans euh, sans balcon sans euh, accès en fait à la nature et enfin nous notre euh, on, on habitait vraiment dans un immeuble dans une résidence euh, hyper classique de de région parisienne avec zéro verdure quoi enfin ok il y avait trois arbres mais euh, mais c'était vraiment, euh, vraiment l'angoisse, disons-le. <rire> euh, voilà euh, On travaillait vraiment comme des brutes, euh, Mathieu et moi. Et, euh, et là, du coup, euh, ça a aussi été un peu une remise en question par rapport à, à notre façon de vivre et à ce qu'on voulait euh, pour la suite. Donc, ça étant posé sur le moment, en fait, je ne sais pas, mais... Quand on vivait vraiment le confinement, on ne on, on se posait pas vraiment de questions. On était vraiment dans la vie du moment. Oui. Donc, euh, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait sortir. Euh, on, on devait juste faire ce qu'on nous disait. On travaillait, on faisait l'école des enfants. On essayait de faire en sorte que notre fille de 18 mois, ne devienne pas folle à l'intérieur de quatre ouais. murs. En fait, on, on vivait le truc sans se poser de questions. Donc... Euh, on ne se disait pas, on va aller vivre euh, à la campagne, ou se, enfin pas du tout en fait. Donc euh, voilà, euh, le confinement se, se termine, euh, je ne me rappelle même plus quand c'était, <rire> genre au mois de mai, un truc comme ça.
2: Oui c'est ça, moi euh, aussi j'ai en tête mai. ouais,
0: ouais je ne sais plus exactement la date, mais euh, à ce moment-là Mathieu il continué en fait à regarder les maisons dans le perche. Ça devait être un peu son, son échappatoire, j'imagine. Oui. <rire> euh, franchement, moi, pas du tout. Hein. J'étais plus du tout là-dedans. Enfin, moi, j'étais devenue une sorte de euh, machine euh, bizarre. Enfin, je sais pas. J'étais devenue. Euh, oui, je travaillais euh, le soir quand j'avais couché mes enfants. Le week-end, il n'y avait plus de frontières entre euh, euh, ma vie euh, de maman, perso, ma pro, vie ouais. professionnelle, ma vie perso. Tout était hyper mélangé. Euh, donc j'étais pas du tout dans le truc de on va aller euh, chercher une maison euh, euh, dans le perche enfin pas du tout quoi alors que Mathieu lui il continue à regarder euh, les, les annonces et un jour il montre une annonce euh, d'une maison il dit ah, regarde c'est vraiment la maison parfaite c'est ce qu'on recherche et tout et euh, moi j'ai dit bah pff, oui enfin bon il euh, faudrait la voir en fait parce que euh, sur photo c'est jamais vraiment évident euh, il me dit, mais si, 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 c'est parfait, regarde, en plus, les petits volets et tout. <rire> <rire> voilà. euh, et le jour, en fait, du déconfinement, euh, il a pris rendez-vous avec l'agent immobilier pour aller visiter la maison. Euh, tout seul Oui, il est allé tout seul la première fois avec son père, en fait, euh, qui vit au Mans. Euh, et donc, il a dit, euh, il a bravé... Euh, la limite des 100 km pour faire 150 km euh, et euh, donc visiter cette maison avec son père. Et là, euh, il m'a dit C'est sûr, c'est cette maison, euh, euh, c'est super, etc., etc. À lui, il a un coup de cœur. Euh, ouais, ouais, direct. Euh, et donc, pour moi, je suis toujours un peu euh, Oui, je sais pas trop, il faut quand même qu'on voit, on sait pas, machin, machin. Euh, et donc, euh, je pense que c'est la semaine suivante où je suis allée avec lui et les enfants. D'accord. Et donc là, on a vu la maison. Euh, et effectivement, bah, il avait raison. <rire> <rire> voilà, elle, est, elle, était, euh, elle était là, trop belle. Donc, c'est une longère euh, vraiment typique Percheron, ouais. avec euh, les pierres euh, apparentes. Euh, voilà, vraiment la, la longère typique du bâti Percheron. Euh, et ce qu'on a aimé aussi, c'est qu'il y a cette maison, on va dire un peu là, c'est la maison principale. Mmh. Et puis ensuite, il euh, y avait deux autres petites maisons. Euh, une, une maison qui n'était euh, pas en trop mauvais état, euh, qui est aujourd'hui le gîte de la petite maison. Et ensuite, il y a une deuxième petite maison qu'on appelle le fournil, qui est là euh, aujourd'hui euh, encore à rénover. Euh, qui est magnifique, euh, qui date euh, du XVIIe siècle, avec un four à pain d'origine, des euh, colombages, euh, voilà. Donc c'est vraiment euh, le, la maison typique euh, ah ouais. Percheronne. Et en plus, il y a un terrain qui est vraiment euh, assez étendu, ça fait deux hectares. Mm -hmm. Donc euh, il y a un côté prairie, donc euh, qui est avant euh, nous, les anciens propriétaires avaient des Percherons qui étaient sur euh, cette partie-là. Et puis une partie plus, on va dire, jardin. Euh, et il y a une vue vraiment euh, hyper dégagée sur euh, la campagne Bercheron. Euh, voilà. Super. On est tombés amoureux de la maison et du jardin. Enfin, ce n'est pas un jardin, enfin du, du terrain. Ou du quoi, parc <rire> Non, ce n'est pas un parc, mais, euh, mais du, du terrain, de ouais. la nature. Euh, voilà.
2: Et les vendeurs,
0: ils avaient quel profil Alors, en fait, les vendeurs, ils avaient, je pense, une soixantaine d'années. Ils avaient vécu dans cette maison, en maison principale, euh, enfin, d'abord en, en résidence secondaire et ensuite en résidence principale. Euh, mais malheureusement, le, le monsieur, en fait, était malade euh, et voulait vendre euh, sa maison parce qu'il ne pouvait plus vraiment s'en occuper et ne voulait pas laisser à sa femme, en fait... Euh, euh, le, la, la charge, charge en fait, euh. de la maison donc euh, ils devaient le vendre Après, je ne suis pas sûre qu'ils étaient super pressés mais en tout cas euh, il avait une maladie donc euh, il ne voulait pas en fait, se, se, avoir cette maison euh, sur, euh, sur les bras euh. et il faut dire que quand même le terrain il est assez grand lui faisait beaucoup de jardin du coup il ne pouvait plus faire autant euh, qu'avant donc, euh, il avait beaucoup moins de, de force physique, etc. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils vendait la maison. Euh, après, la maison, comme on l'a achetée, euh, la maison principale, il y avait 90 mètres carrés habitables. Donc, euh, il y avait euh, leur chambre, euh, une salle de bain, un salon, une cuisine, euh, et des toilettes. Voilà. Et ensuite, euh, les deux maisons qui n'étaient pas euh, habitées. Enfin, les deux petites maisons qui n'était pas habité.
2: Donc, il y avait quand même euh, des
0: travaux à prévoir Ouais. Alors, nous, on est franchement... <rire> on est un peu partis genre la fleur au fusil, quoi. <rire> ouais super <rire> euh, Après, on voulait quand même euh, avoir une maison où on pouvait faire des travaux et ramener notre pâte, euh, etc. Euh, euh. Mais je pense qu'on n'avait pas forcément... Euh, euh, je ne sais pas. Évidemment, on se rendait compte qu'il y avait des travaux, mais comme, en fait, il n'y avait pas... Ce n'était pas une ruine. Donc, euh, ce n'était pas une maison où il fallait refaire la toiture ou, euh, ou euh, remonter des, des murs, etc. Donc, euh, on se disait juste, bon, on va devoir euh, refaire un étage. Euh, la grange, on peut la, réha la réhabiliter. Et puis, la petite maison, euh, on, la,
2: on la rénovera et puis ce sera vite fait, quoi. <rire> Mais pas du tout. Euh, voilà. euh... Comment se passe euh, cette fin de visite tu rentres, vous rentrez avec les enfants dans la voiture. J'imagine les enfants ouais. sont surexcités parce qu'ils ont trouvé ça super aussi. Est-ce que toi, ça y est, es oui. emballé Après, on avait visité
0: d'autres maisons. Ouais. On avait déjà visité d'autres maisons avec les enfants. Il faut savoir que les enfants, ils sont emballés à chaque maison. Oui, ouais. voilà, je me doute. C'est euh, la nouveauté qui, euh, qui ouais. leur plaît. Le jardin et tout ça. Ouais. Mais oui, ils étaient super contents. Mais euh, donc, non, quand on est rentré dans la voiture, on a dit tout de suite, on fait une offre. D'accord. Euh, et c'était la première maison, où on a fait une offre. Okay. Donc euh, c'était euh, les maisons d'avant, on s'était jamais dit ça. Bah, au final, oui, je
2: pense qu'on ne s'est pas posé de questions, c'est juste dit que c'était celle-là. Le prix était cohérent par rapport à votre budget, par rapport à, au prix du marché, ah, etc. Oui. Donc, euh, en plus, il n'y avait oui. pas trop de négociations euh, à faire. On a un tout petit peu négocié, euh, juste, euh, <rire> je sais pas,
0: un peu pour, euh, pour le form. C'est ça, pour la forme. Mais euh, non, voilà, c'était dans notre prix. Ensuite, on a fait quand même, euh, on a été aidé par... Euh, une, une amie de la famille qui est architecte, qui est venue après, hein, après qu'on ait signé, etc., pour un peu euh, être sûre qu'on s'engageait dans, le, dans les bonnes voies, on va dire, par rapport au budget de nos travaux. Euh, et puis, elle nous a fait des plans euh, pour euh, nous aider, en fait, un peu à, à visualiser où est-ce qu'on pouvait mettre les pièces, etc., euh, et sur le moment, euh, on était parti sur une enveloppe de 100 000 euros de travaux, et euh, ça lui paraissait euh, plutôt euh, ok. <rire> je rigole, je rigole. Euh, euh, <rire> mais on, juste pour dire que ce c'est pas du tout le, le budget qui a été engagé. Euh, euh, Aujourd'hui, on a quasiment terminé, on va dire la première phase de travaux. Ouais. Et, on était bien au-delà de 100 000 euros de travaux, on a plus que doublé. Vous faisiez un emprunt Oui, alors de toute façon pour la maison et aussi pour une partie des travaux, on a fait un emprunt en propre, ouais. euh, donc pas par une société. Vraiment à la base, on partait vraiment pour faire une maison secondaire, donc ouais, pour euh, vous, on n'était pas du tout parti sur, un, euh, sur une activité professionnelle. Donc, on a fait un emprunt propre. Il euh, s'est avéré qu'à la fin, bah, euh, nous n'avions plus de fonds. Hein, là. Donc, on a dû refaire, en fait, un emprunt pour les travaux.
2: Voilà. Euh, donc, petit conseil, bien budgéter ces travaux. Ah ouais, c'est <rire> c'est en même temps tellement ouais. difficile d'anticiper de... tous les frais. Hyper dur. Ouais. Ouais, ouais, vraiment hyper dur.
0: Après, évidemment, quand on a de l'expérience, c'est c'est plus facile aujourd'hui mmh. euh, si je devais refaire une maison euh, <rire> j'aurais un peu plus la vision ouais. de euh, des coûts euh, de ce qu'il faut faire etc parce que en fait on n'a pas eu de mauvaises surprises je veux dire on n'a pas eu euh, je sais pas le toit qu'il fallait refaire au final euh, ouais. euh, ben, on, des vis à ou des la cachés après on est arrivé aussi il faut dire après le covid donc euh, les artisans c'était un petit peu plus cher c'était un petit peu plus long les délais et puis, les matériaux étaient plus chers. Donc, en fait, euh, ça a ça fait, ça fait ça. Ça fait des <rire> voilà. chocapiques.
2: Je... <rire> ça fait des <rire> <choc -à> pique <-pics. rire> exactement. Mais, euh... Donc, on a refait un emprunt pour les travaux. D'accord. Euh, la vente, elle s'est faite assez rapidement. Vous avez pu avoir les clés. enfin euh... ouais, franchement,
0: euh, on n'a pas vraiment eu de problème à ce niveau-là. Donc, on a fait un... C'était en mai. Alors, je ne me rappelle plus exactement des dates, euh, mais la promesse, c'était genre en mai, du coup, euh, plus ou moins. Et ensuite, on a eu les clés en août, euh, fin août. Ah oui, c'est plutôt rapide, ouais. Ouais, enfin, c'était vraiment les trois mois, là, euh, de Les TV. trois mois, euh,
2: ouais, voilà, euh, s'affaire, etc. Ouais. Exactement.
0: Donc, à partir de là, euh, on a les clés, on commence à un peu euh, réfléchir, est-ce qu'on prend une archie Est-ce qu'on prend quelqu'un pour suivre les travaux Est-ce qu'on prend un archi qui suit les travaux, etc. Et puis, euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'étais toujours euh, dans mon job euh, et j'étais vraiment genre à 100% dedans et j'étais un peu, euh, euh, toujours un peu en mode euh, confinement, euh, <rire> la tête dans le climat, quoi. Hein, voilà, ouais. euh, robot. Et donc, j'avais dit à Mathieu, bah, écoute, euh, la maison, c'est ton truc, en fait. Donc, euh, c'est toi qui vas t'en occuper. Hein, moi, je ne gère pas les travaux, tout ça. Euh, moi, j'adore la déco, donc je lui avais dit, tu fais les travaux, enfin, tu gères les tu travaux. Tu m'appelles quand
2: il faut <rire> commencer, ouais. à qui <rire> à, trop, à la déco. C'est ça,
0: qui croit trop au Père Noël, quoi. Ouais, tu vas t'en occuper, tout <rire> seul et puis quand ce sera bon, moi, je pourrais juste choisir euh, quelle couleur on va mettre sur le mur, et c'est bon. <rire> c'est ça. Euh, mais en gros, c'était un peu le deal quand c'était dit, toi, tu t'occupes plutôt de cette partie-là, où il est quand même meilleur, il faut dire que moi, pour tout ce qui est un peu agencement de l'espace et tout et puis moi je viendrai euh, pour rendre tout ça un peu joli hein on va faire ça comme ça oui. et euh, bah, au début il a dit oui hein. donc euh, petit à petit il a commencé à voir euh, bah, on va pas prendre quelqu'un qui va gérer les travaux il s'est dit qu'il allait le faire lui-même
2: euh, il pensait faire les allers-retours avec, euh, avec Paris mais bien sûr. il fait quoi dans la vie mais il travaille, hein. faut en tout pas l'oublier dans... quand même oui mais c'est ça <rire> Il a il, un boulot il 100%. Il peut se déplacer euh, comme il veut. Non, <rire> pas du tout.
0: <rire> Mais euh, non, non, non. Enfin, euh, il a du télétravail euh, qu en fait, qui est arrivé au moment du, du confinement, qui s'était un peu installé. Mais le télétravail ne veut pas dire que tu peux faire des allers-retours euh, dans le perche pour gérer des travaux, n'est-ce <rire> pas euh, Donc, voilà, comment ça s'est passé En gros, euh, je pense qu'on était un peu naïfs quand même. Mais je pense que quand on... Beaucoup de personnes en fait qui, ont, euh, qui sont un peu en mode résidence secondaire sont un peu naïfs sur les travaux euh, et un peu oh ça va se passer etc donc voilà
2: euh... mais t'as pas non plus d'urgence donc tu prends ouais. un peu plus à la cool parce que tu vois tu dis pas mon dieu je sais pas euh, on a deux enfants euh, dans trois mois il faut qu'ils aient leur chambre et qu'on soit installé etc donc forcément tu, tu, relative, tu relativises davantage euh, mais peut-être qu'effectivement il y a un côté un peu plus utopique euh, utopiste euh, sur le complètement sur idéaliste la réalité des choses quoi ouais, ouais. <rire> c'est ça <rire> euh,
0: donc voilà comment ça s'est passé euh, il commence à mettre ça en route euh, l'architecte tout ça et puis moi je lui dis quand même euh, ce serait pas mal si on avait une archi ou un archi pour le coup c'était une euh, qui faisait aussi le suivi en fait et qui cherche les artisans et tout ça et dit mais non parce que ça va nous coûter plus cher euh, ce qui est vrai euh, aussi aussi euh, et puis moi mon père il s'y connaît il connaît des gens ce qui est vrai aussi mais euh, ça va le faire on n'a pas besoin de quelqu'un qui suit les travaux et donc moi un peu de loin je suis là ok ok bah vas-y débrouille-toi et donc euh, il commence à, à trouver les artisans faire les devis tout ça tout ça et ça commence, on va dire, en janvier. Donc, on achète la maison en août. En janvier, les travaux commencent. Et là, c'est euh, vraiment... Euh, euh, ça se passe bien, mais aujourd'hui, avec du recul, où on a enfin terminé la maison, moi, j'ai l'impression qu'on a un peu enchaîné euh, tous les trucs compliqués. Le maçon qui, euh, du jour au lendemain, ne revient plus. <rire> euh, le carreleur qui fait un burn-out, donc euh, il n'est jamais venu. Euh, voilà, après, on a essayé de trouver quelqu'un pour nous aider à faire un suivi de travaux. Mais c'est un peu difficile quand tu arrives en plein milieu, que tu n'as pas choisi de tes artisans, etc. Qui, lui aussi, euh, a déserté. <rire> on a l'impression que tout le monde a déserté. Euh, ah ouais. Après, on avait des, des supers artisans aussi. Il hein. enfin, y, y a eu des très bons et des très... Ils enfin, n'étaient pas mauvais, mais ils sont juste partis. En Il fait. euh, ouais. faut savoir que quand on ne suit pas, pour les artisans, en fait, c'est très compliqué parce qu'il n'y a personne sur place, euh, ou alors euh, seulement un peu au téléphone, ou une fois par semaine, et, et je pense que pour eux, c'est assez difficile d'avoir de, euh, des chantiers comme ça. Euh, donc, euh, ça a un peu traîné. Et euh, Donc là, on est en janvier, qu'est-ce qui se passe Voilà, on est en janvier, et en fait, l'été qui arrive, où la maison n'est toujours pas euh, terminée, enfin, c'est très long, euh, moi, je commence à ne plus me plaire dans le boulot où j'étais.
2: Le robot se réveille. Ouais, le robot ou le robot euh, <rire> <se> casse plutôt.
0: <rire> le, le robot ne fonctionne plus. Il a... Erreur
2: 404. Erreur ouais,
0: 404. <rire> euh, ce n'est plus possible, mademoiselle. Vous ne pouvez plus vous lever <rire> le matin. Euh, après, je ne sais pas si c'est euh, un burn-out ou voilà, mais en tout cas, ça n'allait plus. Euh, et donc, euh, je décide de, de partir et je demande une rupture conventionnelle euh, qui est acceptée euh, sans problème euh, par mon employeur, euh, euh, avec qui euh, je m'entends toujours très bien, mais en tout cas, moi, ça n'allait plus, en tout cas, euh, dans mon job. Mais, euh, et donc, à ce moment-là, je commence un peu à cogiter, parce que évidemment ça veut dire qu'Alice ne va plus avoir de projet, et ça, c'est pas possible <rire> Euh, donc à ce moment-là, moi c'était un... enfin, pas possible de me dire j'arrête de bosser pour prendre du temps pour moi ou des trucs comme ça. Ça c'est pas possible de faire ça. Na... C'est pas dans ma nature. Donc je me dis, eh bien cette maison, euh, je vais en faire quelque chose. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé.
2: <rire> c'est un peu le début. Euh, à ce donc là c'est l'été. Là c'est pas... l'été. Ouais, vous, ouais. vous y êtes encore aller euh, y dormir euh, vraiment euh, on euh, y va de temps soir. en temps en mode camping euh, en mode camping ok ouais après
0: il y avait déjà une chambre et des, une salle de bain et comme les travaux n'étaient pas du tout avancés autant dire qu'elle était toujours là la chambre et la salle de bain euh, <rire> donc euh, on pouvait y aller on avait mis euh, euh, avec les enfants dans notre chambre euh, on dormait tous euh, dans la même chambre stéphane hein. euh, quoi et puis euh, voilà c'était cool on a fait euh, novembre, enfin, euh, le deuxième confinement. Enfin, je m'y perds un peu dans les confinements, mais euh, là, on était un petit peu là-bas aussi. Uh -huh. D'accord. Mais en mode camping. Euh, et à ce moment-là, euh, donc, euh, c'est à partir, oui, de, de l'été où je me dis, bah, cette maison, en fait, euh, je voudrais la transformer. Enfin, pas la transformer, mais ce sera notre maison de campagne, mais ce sera aussi une maison qu'on va pouvoir louer. Euh, et ce sera une maison euh, de campagne pour d'autres. Uh -huh. Euh, et en plus euh, comme on a deux petites maisons en plus on pourra soit louer euh, les petites maisons toutes seules ou soit louer euh, l'ensemble ouais. voilà donc ça c'était euh, mon projet initial et Mathieu euh, il prend ça euh, comment et moi, je... oh bah Mathieu il est toujours euh, derrière mes, toutes mes fantaisies hein. <rire> ok <rire> <suis> d'accord <rire> ok super bonne idée <rire> euh, ok t'as quitté ton job pour faire ça ok pas de problème euh et donc moi je quitte mon job en novembre, donc euh, je commence à réfléchir à toute à toute cette idée etc. Euh, et l'idée c'était vraiment de, de faire une maison de campagne on va dire pour les Parisiens en mal de verdure quoi. Mm -hmm. Voilà. À la base c'était un peu ça le projet,
2: euh, mais ça s'est pas passé comme ça. <rire> voilà. Euh, Se les saisir euh, en masse ce de ce verdure, sera... bon, bah, c'est vous. Et puis finalement, euh, bah, plutôt qu'un week-end, on peut y passer la semaine. Et puis. Euh...
0: <rire> bah, c'est un oui, c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà, okay. Donc en fait, euh, cette histoire commence euh, à prendre place. Euh, donc moi, je me dis, bah, voilà, je vais me lancer là-dedans. Euh, et puis, euh, c'est là d'ailleurs que j'ai commencé à beaucoup écouter euh, ton podcast. Trop chouette. <rire> puis, voilà, en me disant, oh là là, y a, y a, y a, en fait, il y a plein de trucs à faire.
2: Il faudrait que je fasse. Euh... Ça t'a pas fait peur Ça ne t'a pas dissuadé euh, Ah de... non, pas du
0: tout de
2: renoncer au
0: projet non. après moi je suis euh, cool. assez euh, aussi consommatrice on va dire de maisons d'hôtes et, et de gîtes euh, on voyage ouais. beaucoup comme ça euh, avec les enfants euh, et Mathieu donc euh, je connais aussi des personnes qui, euh, qui ont des lieux d'hébergement donc euh, je sais pas ça me faisait pas peur je me disais que, que ce serait super euh, comme expérience et je me voyais bien euh, en tout cas me lancer là-dedans mais vraiment en mode gîte euh, et, et pas forcément, enfin, euh, pas du tout euh, d'ailleurs, euh, maison d'hôte. L'idée c'était un peu de laisser les clés aux gens et, et que. Euh, Ils fassent euh, leur vie et toi, que tu sois plus libre aussi.
2: Euh.
0: Exactement. Donc, les travaux de notre maison, euh, où là on commence vraiment euh, à aménager euh, la maison et les deux petites maisons, enfin, qu'une des petites maisons pour, pour le début, c'était euh, pour recevoir euh, aussi d'autres euh, personnes. C'était pas que pour nous. Euh, enfin, ça prend de l'importance pour la suite. <rire> euh, donc on, on fait les travaux euh, avec toutes euh, nos difficultés qu'on a eues euh, avec euh, nos, nos artisans. Mais là, je dis à Mathieu, bah, maintenant c'est plus toi qui t'en occupes, on va faire ça à deux. Et là, je reprends un peu les rênes et je vais y aller tout le temps parce que je sentais que le truc il partait un peu à volo. D'accord. Euh, et que pour lui, c'était hyper difficile en fait. Euh, de, de, de vraiment s'en occuper euh, vu qu'il a son job à 100% euh, euh, et que nous on y allait le week-end et le, le week-end les artisans ils travaillent pas enfin voilà c'était compliqué donc euh, là je commence on va dire à
2: reprendre un petit peu aussi avec lui euh, le projet travaux Comment tu, tu choisis de reprendre un peu la main là-dessus Il faut effectivement suivre la fin des travaux, ouais. euh, mais est-ce que tu intègres de suite l'aspect euh, hébergement en te disant, bon, ben, il faut que je crée une identité une graphique, j'en sais rien, euh, sur quel canot je vais euh, commercialiser, quelle capacité, ouais. etc. etc. Est-ce que vraiment tu tu bascules dans toute cette réflexion-là. Bah, un petit peu. Donc, Déjà, c'est à ce
0: moment-là où je commence à créer euh, un, un compte Instagram, mais au début, en mettant que euh, des travaux, vu que de toute façon, il n'y avait que ça à montrer, euh, ouais. et je me dis, bah voilà l'idée, ce sera vraiment d'avoir une maison principale avec euh, deux chambres, euh, euh, on va dire, euh, de d'adultes <rire> voilà. et, euh, oui, euh, et un dortoir de chambre double merci et un dortoir euh, plus pour les enfants et comme ça quand nous on vient aussi dans la maison ce sera sympa parce qu'il y aura notre suite parentale là où les enfants dormiront et puis une chambre d'amis si on veut venir avec des potes euh, et puis ensuite il y aura la petite maison où il y aura une chambre double euh, qu'on pourra louer toute seule si par exemple nous on est là euh, d'accord comme un petit studio voilà exactement donc, euh, c'était ça l'idée euh, au démarrage. Euh, et puis, euh, les travaux euh, se font euh, petit à petit, hein, euh, toujours avec euh, des problèmes par-ci, par-là, mais on y arrive et euh, on arrive enfin à voir euh, l'étage. Euh, je pense que quand on a commencé à faire l'étage, ça a vraiment été une, une grosse phase de, de travaux euh, où c'était euh, visible, en fait. On était là, ah, enfin euh, on la maison est isolée, euh, on peut aussi monter par un escalier à l'étage, puis par une échelle de meunier. Euh, et voilà. Et euh, à ce moment-là, on commence à se poser des questions avec Mathieu sur euh, ce qu'on va faire de notre vie. Parce que ça aussi, c'est important <rire> quand même. Ah, d'accord. De se poser comme question. <rire> voilà. Euh, depuis le confinement, Mathieu, en fait, euh, il a du télétravail avec, son, avec sa boîte. Il travaille dans une banque donc C'est euh, une grosse boîte et donc ils mettent euh, en place euh, des choses très euh, réglementées. Euh, et après le confinement, en fait, ils continuent à avoir du télétravail. Euh, et moi, je ne travaille plus à ce moment-là euh, dans, dans ma boîte, donc je n'ai pas besoin d'être à Paris. Et donc là, on se dit, mais pourquoi on vit à Paris du coup oh oh N'est-ce pas bah oui. <rire> c est, c est, Vu que tu fais du télétravail, tu pourrais très bien faire le télétravail ailleurs. Et puis aller à Paris euh, quand tu as besoin d'y aller. Euh,
2: en déplacement voilà. pro. Quoi. Et donc à ce
0: moment-là, oui. À ce moment-là, oui. moment on a essayé en fait, euh, d'enlever de, tous les freins qu'on avait, qui étaient donc euh, mon boulot au final, puisque c'était un frein vu qu'il fallait vivre à Paris pour mon boulot. L'autre frein, c'était les enfants, où on ne on savait pas comment faire pour l'école, etc. Et puis à un moment, on s'est dit bah, les enfants, euh, ils iront à l'école. Euh, Enfin, il y a des écoles partout. Oui. Euh, c'est pas vraiment un problème, en vrai. Euh, voilà. Bon, après, mon fils, il était dans une école bilingue, donc c'est pour ça qu'il y avait un peu un frein, on va dire, plus fort. Euh, et, et donc, on, on a dit, bah, il ira pas dans une école bilingue. Et voilà. Il faudra continuer à lui
2: parler euh... anglais à la maison pour qu'il entretienne. Ouais. <rire> Exactement. Ce qu'on ne fait pas du tout. Mais, euh... <rire> mais c'est pas grave. Euh, et donc,
0: euh, on a réussi à donc enlever ces freins. Et à ce moment-là, on a dit, qu'on bah, on va aller vivre dans le Perche. Euh, C'était quand même une assez euh, assez grosse, enfin, euh, gros changement pour nous, assez grosse décision euh, de, de changement de vie. Euh, beaucoup de gens autour de nous euh, n'ont pas trop compris euh, cette décision, ah ouais? qui, en fait, elle, elle, elle pouvait avoir l'air brusque, mais quand on nous connaît bien avec Mathieu, n'est pas tellement brusque mmh. en fait. Mais euh, <rire> Euh, parce qu'il y, y avait quand même une envie de partir de, de Paris euh, et on n'a jamais été très épanoui dans, dans cette vie-là. Et en fait, on cherchait un ailleurs sans vraiment comprendre que ce n'était pas juste s'échapper le week-end dont on avait besoin, c'était euh, vivre vraiment. Euh, euh, dans la nature oui vous avez à... enfin
2: formulé un désir qui était déjà là ouais. depuis longtemps mais que vous, vous même vous ne saviez pas euh, reconnaître ou admettre quoi. exactement enfin, mm.
0: aujourd'hui, c'est beaucoup facile aujourd'hui de, de le voir avec du recul oui. mais euh, mm. en fait c'était presque évident enfin, on avait acheté cette maison pour nous en fait, pour vivre dedans on l'avait pas du tout acheté pour euh, pour une maison de campagne, et mmh. on s'en rendait pas compte. <rire> mais voilà, il faut toujours un petit peu de temps pour euh, mais oui. euh, réaliser voilà, les donc, choses. Euh, <rire> Exactement. Donc on a mis, euh, on a, là on s'était là. Mais oui, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Et donc là, on était au mois d'avril, mmh. euh, et, et donc il fallait qu'on déménage l'été pour que nos enfants euh, commencent l'école en septembre. Mmh. Et au mois d'avril, les travaux n'étaient pas du tout terminés. Euh, on dit à nos artisans, enfin, ceux qui restent, euh, voilà, il faut qu'en juillet, ce soit terminé la maison. Parce que là, euh, en fait, on va vivre dedans. Il euh, faut savoir aussi que les artisans, quand on leur dit ça, ils sont un petit peu plus enclins, en fait,
2: à, à travailler. Ah, ça, j'en doute pas. Si tu leur dis que tu ah. arrives et que tu vas y habiter, plutôt que dire... Oui. On a le temps, c'est une maison secondaire nana. Oh là là,
0: mon Dieu non. <rire> donc, euh, Ils étaient un, enfin, un peu plus euh, réveillés et puis nous aussi, au final, hein, on était aussi un peu plus... Oui. Euh, après, quand on a déménagé, on n'avait toujours pas de salle de bain. Euh, euh, C'était quand même un peu... Euh, toujours un peu camping, quoi. Euh, mais on était quand même très heureux de déménager. Euh, et à ce moment-là, on arrive donc l'été euh, 2022 de oui 2022 euh, le ju en juillet 2022 en pleine canicule euh, pour déménager dans le Perche avec nos enfants qui vont faire leur rentrée en septembre <rire> euh, et puis euh, en fait là se pose la question de mais comment en fait du coup pour mon projet parce que quand même mon projet de professionnel c'était de euh, d'ouvrir une maison euh, de campagne euh, et de la louer et j'avais j'avais quand même commencé, en fait, à, à mettre en place plein d'idées mmh. euh, pour ça. Et j'ai mis un petit peu de temps euh, à me dire, bah, c'est plus le même projet. Et, oui. et il va falloir réfléchir à un autre projet.
2: Et là, euh, tu as vu la petite maison. Et tu t'es dit, ah, <rire> voilà. on peut faire plus petit. Euh, <rire>
0: euh, oui, euh, mais pour être vraiment honnête, ça a mis un peu de temps. Et enfin, euh, je sais pas. Enfin, c'est pas du tout comme un deuil. Hein, on va pas non plus exagérer. Mais euh, ouais, j'ai mis un peu de temps en fait avant de de réaliser que le projet que j'avais à la base euh, ne sera pas réalisable et pas possible. Euh, parce que même pendant un temps, je me suis dit oh, ah euh, même si on vit dedans, on pourra la louer euh, quand on n'est pas là ou je sais pas quoi. Euh, et franchement, c'est pas possible. Enfin moi, c'est ma maison. Euh, euh, j'ai toutes mes affaires les, mes enfants, ils ont leur, leur, leur chambre etc et je ne me vois pas aujourd'hui la louer à d'autres personnes euh, elle est euh, elle, nous, elle nous ressemble énormément et elle n'est elle est pas non plus faite en fait pour d'autres euh, que d'autres personnes euh, euh, s'y sentent bien en fait Donc, euh, maintenant vraiment la, la maison principale c'est du coup notre maison et en revanche la petite maison qui avait déjà été euh, qui avait été commencée on va dire pour les travaux Là, je me suis dit, bah, maintenant, euh, il faut y aller. <rire> Parce que euh, si tu as un, quand même envie de continuer ce projet, c'est par là qu'il faut le prendre. Ouais.
2: Voilà. Et là, tu as choisi de te faire accompagner ou c'était facile pour toi d'imaginer les espaces Après, ça reste une petite maison, mais pour autant, il fallait euh, te dire, OK, il y aurait une kitchenette, un poêle, euh, la chambre plutôt à l'étage, etc. Ça, c'était facile ou tu... Tu as fait appel à une architecte d'intérieur, par exemple. Bah,
0: en fait, euh, alors pour le coup, ça me paraissait hyper facile comparé à la maison. Oui. <rire> C'était petit. Ouais. Euh, mais euh, non, on, avait, on savait déjà qu'on allait faire euh, le salon en bas et euh, à l'étage une chambre. Et euh, toutes les, tous les espaces d'eau euh, en bas aussi. Donc, euh, la, la petite salle de douche et la kitchenette. En revanche, là où c'est euh, intéressant, enfin, euh, ce que tu, ta question, c'est au début. Euh, moi, je m'étais dit oh, on fera juste une chambre euh, en haut, et beaucoup de mes amis m'ont dit mais tu devrais aussi euh, faire par exemple euh, une un canapé-lit en bas. Ou il y avait beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur le nombre de couchages, etc. Ouais. Et en fait, euh, moi, dès le début, je me disais mais cette maison, c'est pour moi, c'est une petite maison. Euh, il faut qu'on s'y sente bien. Euh, elle fait, euh, je pense, 40, 45 mètres carrés, quelque chose comme ça. Euh, et pour moi, c'est qu'un couple avec un enfant et un bébé. Donc Aujourd'hui, on peut venir en couple avec un enfant parce qu'il y a une banquette à l'étage aussi, euh, vraiment un lit. Hein. Euh, et puis, on peut rajouter un lit bébé. Mais en revanche, je ne me suis jamais dit que ça pouvait être un endroit où on pouvait être deux couples... Euh, ou euh, même euh, des, des plus grandes familles donc c'était vraiment euh... oui tu voulais
2: pas non plus euh, négliger le confort ouais. euh, au profit du remplissage à tout prix Exactement. et se dire bon bah ben, du coup je peux le louer plus cher ouais. de toute façon est-ce que tu l'as appréhendé avec un, un enjeu financier aussi parce que donc tu te dis ça peut devenir mon activité mais est-ce que l'idée, c'est de se dire ben, il faut que j'en vive, que je sorte un salaire absolument chaque mois de cette location
0: euh, Comment te dire, Laura Je ne réfléchis jamais <rire> comme ça, malheureusement, pour mon banquier. <rire> mais, euh, mais non. Euh, mais ce serait bien un jour que j'arrive à réfléchir un peu plus dans ce sens. Euh, <rire> mais vraiment, à la base, pas du tout. Vraiment, moi, comment je suis partie, c'était plus sur... Euh, J'essaye de me mettre dans la dans la peau de la personne qui va venir ici, mmh. qu'est-ce que j'ai envie de retrouver, euh, comment je voudrais euh, que la maison soit pour euh, moi m'y sentir bien, ouais. si j'étais euh, voyageur. Euh, C'est vraiment que comme ça que, que je l'ai appréhendé. Donc, euh, là, au début, on, on se demandait pour euh, la kitchenette, parce que nous, quand on va, par exemple, euh, en famille, en maison d'hôtes, etc., il n'y a pas de cuisine. Mmh. Donc, au début, je m'étais dit, il oh, n'y a pas forcément besoin de cuisine, juste un frigo, etc. Mais euh, alors là, pour le coup, euh, je, vais, <rire> je vais rendre euh, hommage à ma mère. Donc, c'est ma mère qui m'a dit, franchement, fais une vraie petite cuisine mmh. avec même euh, euh, des plaques de cuisson, etc. Parce que comme ça, les gens, ils seront indépendants. Euh, tu n'as pas forcément envie d'aller au resto. Euh, tous les soirs, euh, euh, dans le perche. Donc, euh, donc euh, j'ai vraiment fait une petite cuisine qui, qui est vraiment fonctionnelle. Super. Excellente idée, maman. ouais excellente idée, en effet. <rire> Après, euh, jusqu'à aujourd'hui, les gens utilisent un peu la cuisine, mais surtout quand ils sont là euh, plus que euh, de nuit. Mais sinon, mmh. euh, c'est quand même plus euh, des séjours où justement, ils vont au resto, etc. Mais je trouve ça quand même toujours en fait euh, cool d'avoir la cuisine euh, et
2: pour le coup ça rend euh, l'espace un, un peu cosy aussi mais je trouve aussi et puis d'autant plus avec euh, ben moi je me projette aussi tu vois avec une petite je me dis bah oh, ben, au moins euh, je peux faire le petit biberon, la purée des trucs comme ça Exactement. Euh, si effectivement il y a un soir on est un peu plus la flemme, bah bon ben finalement euh, on peut grignoter un truc, on n'est pas obligé de ressortir et toi n'ayant pas euh, forcément une proposition de table d'eau ou quelque chose tu, euh, tu leur laisses aussi la liberté de, de pouvoir rester sur place. Donc, euh, si elle n'est pas utilisée, je trouve que ça reste quand même mieux que de ne pas en avoir exactement. et qui puisse être euh, manquante, tu vois.
0: Oui, ouais, exactement. Donc, euh, donc, voilà. Et puis après, à l'étage, euh, j'ai rajouté une banquette en plus. Euh, déjà parce que je trouve ça sympa aussi d'avoir une banquette, euh, même pas forcément un lit. Donc, en fait... Euh, et si les, si les personnes ne réservent que pour deux nuits, je la mets en mode banquette. Et si, euh, ils réservent euh, deux, nuits, deux voyageurs, et si, euh, ils réservent pour trois voyageurs, là, je la transforme en lit. Euh, et ça reste assez confortable, euh, euh, surtout quand on vient avec un enfant. Euh,
2: voilà. Mais alors, les frais pour pouvoir aménager et équiper cette petite maison ils n'étaient pas anticipés puisque ce n'était pas dans votre idée de forcément en faire un mini-studio. Mais euh, est-ce qu'entre-temps, tu as refait un emprunt ou est-ce que c'est de l'argent que tu as pu euh, débloquer d'économie ou autre Comment tu as réfléchi encore une fois le, le projet
0: <rire> bon, L'anticipation n'étant pas j'ai <rire> euh, Évidemment, rien anticipé, évidemment. Euh, en revanche, cette petite maison, dès le début, elle était en fait euh, dans euh, le coût des travaux, de euh, l'entièreté de la maison. Super Vu que depuis le début, on s'était dit, euh, on louera, enfin, quand c'était euh, le projet, on va dire, 1, euh, 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 projet 1, il y avait déjà euh, la petite maison et la, la grande maison. D'accord. Euh, on a fait la grande maison et la petite maison en même temps, avec les mêmes artisans, euh, donc là-dessus, euh, l'isolation a été faite en même temps, euh, oui. tout ce qui est euh, maçonnerie, euh,
2: plombier, menuiserie, tout ça. Ouais. Ouais.
0: tout ça, en fait, ça a été fait en même temps, donc on va dire le coût des travaux c'était le... englobé dedans. Oui. Donc euh, déjà, on avait dépassé, hein. ce n'est pas à cause de la petite maison qu'on avait dépassé euh, ouais. le, le coût des travaux, mais en tout cas, c'était déjà englobé dedans. Euh, ensuite... Euh, en fait, quand on a terminé, on va dire les travaux de notre maison, donc de la grande maison, euh, là, on s'est retrouvé en fait avec la petite maison qui était, on va dire, à moitié finie. Euh, moi, je disais toujours, non mais elle est pas du tout finie, on peut pas la mettre en location maintenant. Euh, moi, je suis un peu euh, perfectionniste, enfin un peu, même un peu trop peut-être perfectionniste. Euh, donc, j'avais besoin que le truc soit genre parfait du parfait. Ouais. Euh, pour pouvoir un jour la mettre en location. Donc à chaque fois, je disais, ah, c'est pas possible, il manque ça, il manque ça, il manque ça, euh, on peut pas le mettre maintenant en location. Euh, et donc Mathieu, désespéré, était <rire> là, oui, oui, bien sûr. Euh, <rire> il, en même temps, il disait, euh, mais si on peut, mais en même temps, ça voulait dire que lui devait finir les choses, puisqu'à la fin, c'est Mathieu qui a fait beaucoup en fait. Euh, on va dire les
2: finitions. D'accord, donc c'était aussi sa to-do euh... list qui était euh... <rire> en cause. ouais c'est <rire> ça, ça,
0: ça. Ça rallongeait sa liste, donc euh, ça le stressait aussi un petit peu, je pense. Euh, mais au début, il, il, nous avait, il, il avait dit oh, ben, on pourra la mettre peut-être en février, mm -hmm. parce que c'est bien de commencer euh, euh, dans en période un, de creuse. En période creuse mais en février j'étais là mais jamais on loue la maison dans cet état c'est impossible c'est une catastrophe enfin, voilà Donc,
2: moi euh, vivante bon, jamais
0: bon, ouais, exactement j'étais là non mais moi je peux pas faire ça euh, euh, hors de question que je fasse des photos euh, de, euh, de la maison dans cet état bon c'était toujours un peu exagéré tout ça mais en tout cas je, me, je sentais pas et euh, et en fait j'ai pas mal d'amis maintenant dans le Perche qui ont aussi des, des lieux d'hébergement à qui j'ai montré et, et là ils m'ont dit non mais Alice, franchement là t'exagères enfin, euh, juste euh, tu poses
2: ton, ton
0: miroir là et, et c'est terminé enfin, accroche euh, tes rideaux,
2: c'est bon, on n'en parle plus maintenant ouais.
0: <rire> franchement c'est exactement ça, ça, tu mets trois pas terre tu mets ta rampe et c'est terminé, c'est bon tu t'as plus besoin d'en parler maintenant euh, et donc je, je pense que c'est quand même eux qui m'ont qui un peu euh, poussé enfin oui ils m'ont pas poussé mais en fait, je me suis dit allez c'est bon maintenant j'arrête de, de vouloir que tout soit trop parfait euh, et je me lance et du coup euh, Mathieu a posé la rampe et les patères et le miroir <rire> fait les photos. et là c'était bon <rire> j'ai fait les photos voilà mais euh, mais même ça c'était difficile parce que donc euh, moi je fais des photos pour d'autres euh, lieux et d'autres personnes euh, comme travail on va dire euh, comme autre travail euh, et en fait faire les photos de mon propre lieu je trouve ça très difficile c'est vrai donc, euh, ah ouais? ouais je j'aime je, bien moi voir en fait euh, la vision des autres euh, l'œil euh, que peut avoir quelqu'un sur son lieu, il est hyper différent de quand c'est toi qui qui l'a fait en fait. Complètement. Moi je vois que les défauts. Oui. <rire> Donc euh, c'est très compliqué. Euh, moi quand je rentre je vois la petite plainte euh, où il manque euh, collé. Euh, euh, oui. <rire> euh, voilà je vois euh, le le, le bout de mur pas très bien peint. Euh, voilà moi je vois que les défauts. Donc euh, je trouve ça beaucoup plus difficile de prendre en photo euh, bah, c'est comme se prendre en photo soi-même. Enfin, je veux dire... Euh, mm -hmm, c'est vrai, C'est ouais, beaucoup ouais. plus difficile de faire un autoportrait que de se faire euh, par
2: quelqu'un d'autre. Voilà. OK. Donc, tout est prêt pour pouvoir la mettre en location. On est, on est à quelle période, à peu près On a passé le cap de février-mars ou quand même pas Ah oui, non, mais là, pas du tout février-mars. Hein. Euh,
0: <rire> on, a, on a ouvert en juillet. Donc, pas du tout en période creuse,
2: évidemment. OK. OK. Et là, tu te dis, bah, ok, je mets sur quel site, euh, je l'appelle comment
0: euh, ouais. <rire> comment, ça. comment ça s'est fait euh, Toujours hyper réfléchi. <rire> <rire> Pas du tout. Euh, alors, nous, on l'a appelé Perche Effect. Ouais. Et c'était très dur de choisir le nom, d'ailleurs. Euh, parce que, en fait, l'idée, c'est on a une petite, la petite maison, mais j'ai toujours euh, derrière euh, ma tête d'autres projets euh, avec euh, déjà la deuxième maison qui s'appelle le fournil qu'on mm -hmm. veut aussi euh, rénover et donc pour moi ça ne pouvait pas avoir euh, euh, le, on ne pouvait pas l'appeler par exemple la petite maison parce que euh, après il y aura le fournil et peut-être euh, après encore d'autres choses oui donc il euh, fallait que ça ait un, un que ça s'englobe
2: un... dans un nom ouais. euh, commun exactement
0: et j'ai cherché pas mal de noms, après ça pouvait aussi être le nom du lieu dit euh, de là où on est, euh, mais peut-être que mon projet pourrait être au-delà de, de là où on est aujourd'hui géographiquement euh, dans le lieu dit et peut-être ailleurs dans le Perche, donc je ne voulais pas non plus l'appeler comme euh, le lieu dit et je voulais qu'il y ait le nom Perche dedans. Euh, parce que au delà d'être tombée amoureuse de euh, la maison euh, moi je suis vraiment tombée amoureuse euh, du perche et euh, du territoire et de tout ce que ce territoire il offre euh, pour nous en tant qu'habitants et aussi euh, pour euh, euh, les visiteurs et les touristes voilà c'est euh, vraiment euh, je suis devenue euh, plus percheronne qu'un percheron <rire> <rire> euh, d'ailleurs pour la petite histoire il faut savoir que quand j'ai acheté cette maison euh, mon oncle qui est donc euh, du côté de ma famille euh, périgordine me dit euh, ah bah ben, t'as acheté dans le perche c'est rigolo euh, tu reviens aux sources euh, et donc là je lui dis mais je ne comprends pas <rire> qu'est-ce que tu veux dire euh, parce que nos sources c'est dans le périgord c'est pas du tout dans le perche et là il me dit mais tu sais que ton arrière-grand-mère euh, elle était percheronne, ah. et, euh, que toute sa famille vient en fait de Mortagne-au-Perche. Alors nous, on n'est pas à Mortagne-au-Perche, mais euh, mais en tout cas euh, toute euh, la famille euh, donc arrière grand mère bon, ça, ça, ça date un peu, on est d'accord. Mais euh, et donc euh, et là il me dit ça, je dis mais c'est une blague, <rire> c'est incroyable. Mais oui. C'est trop. Bah, cool. voilà. Donc euh, je, je peut-être que cet endroit m'a appelée euh, sans que. Je me rends compte, quoi, je ne sais pas. Euh, voilà, donc il euh, y a aussi ça qui était important. Donc c'est pour ça que euh, j'ai appelé euh, ce lieu Perche-Effect. Et aussi, j'ai re enfin, remarqué que donc, cette région, ce territoire est très dynamique euh, entre euh, les personnes qui créent des projets, euh, des personnes aussi qui viennent vivre ici. Euh, à, il y en a qui viennent de New York, de Paris, euh, enfin de, de partout et qui à chaque fois ont une sorte d'effet, <rire> ce que j'appelle le perche effect, euh, comme si le ce, ce, cet environnement leur donnait en fait une sorte de second souffle et un peu un ouais de comme si oui ça nous donnait une sorte de, de regain en fait euh, et des envies et des idées voilà donc euh, c'est pour ça qu'on l'a appelé Perche Effect.
2: Voilà. Oh, bien. Et donc, euh, moi, je l'ai trouvé sur Airbnb. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul site sur lequel tu références la petite maison ou tu as peut-être un autre site euh, en complément D'autres sites secrets
0: Non, j'ai pas d'autres sites secrets. <rire> <rire> Pour l'instant, on peut réserver euh, la petite maison de Perche Effect sur Airbnb mm -hmm. ou en direct euh, sur par Insta. euh, Instagram.
2: Et ça te suffit
0: Pas pour l'instant, vraiment. Enfin, euh, aujourd'hui, je, je, moi, je fais tout en petits pas. Euh, je fais un peu la technique des petits pas. Donc, je fais tout euh, petit à petit pour essayer d'être solide. Euh, voilà, et pour essayer de ne pas m'éparpiller, parce que comme tu as remarqué, je suis un peu comme ça, je m'éparpille beaucoup. Donc euh, je voudrais euh, que ce ne soit pas trop <rire> éparpillé. D'accord. Donc euh, pour l'instant, chez ai Airbnb et en direct. Et pour être honnête, euh, c'est depuis le mois de juillet. Et pour l'instant, euh, on n'a pas besoin de plus. Donc euh, euh, je, je pense que j'aurais été en panique si j'avais <rire> eu plus de personnes et de demandes. Mais,
2: euh, mais c'est super. Comment tu as réfléchi à ton positionnement tarifaire Est-ce que tu as regardé un petit peu les autres offres autour de toi oui. as comparé avec des établissements de, de, de standing et de capacité équivalente ou... Exactement, en fait... Au doigt euh... mouillé, allez, on fait... Non, alors pour
0: prix. une fois, je n'ai pas fait au doigt mouillé. <rire> <rire> j'ai un peu réfléchi quand même. Mais euh, non, j'ai vraiment euh, regardé euh, ce qu'il y avait autour... Euh... Alors, dans le Perche, il y a quand même une, une bonne euh, offre euh, de, de logements euh, touristiques, mais c'est surtout, enfin, euh, moi, je, je trouve, euh, il y a quand même pas mal de, soit c'est des grandes maisons euh, où on peut louer euh, des grands gîtes pour, euh, enfin, on va dire, 10, 8 personnes, des choses comme ça, ou alors euh, des maisons d'hôtes euh, qui sont superbes euh, avec, là, un prix un petit peu plus euh, haut de gamme. Euh, et puis, euh, après, sinon, il y a des petits gîtes euh, qui, qui sont un, un peu moins euh, euh, sympas. Un peu le gîte de
2: grand-mère, quoi.
0: Ouais, voilà. Enfin, je ne veux pas dénigrer. Mais,
2: euh, non, non, mais c'est pour de... tous les styles. Il y a un petit peu... Oui, voilà. Euh, effectivement, on est d'un extrême un peu à un autre.
0: Oui, voilà. Beaucoup plus simple, en fait. Donc, ouais. euh,
2: euh,
0: avec un prix, évidemment, euh, aussi beaucoup plus simple. Oui. Euh, voilà donc il y avait un peu ces trois on va dire grandes familles euh, et puis après il fallait trouver euh, un peu un juste milieu entre tout ça euh, parce que nous donc euh, c'est vraiment gîte, euh, pas une maison d'hôtes, oui. après on propose aussi le petit déjeuner
2: oui j'ai vu, vu ça ouais. qui est très euh... Euh, plébiscité à chaque fois j'ai ouais. vu les commentaires, tout le monde apprécie beaucoup ton petit déjeuner de produits locaux euh... Toi, ah, je suis trop contente plaisir à préparer ce genre de choses enfin,
0: Moi, j'adore... Euh, alors, je n'adore pas du tout cuisiner, je tiens à préciser. <rire> On avait l'impression que j'allais dire j'adore cuisiner. Non, <rire> j'adore manger <rire> et j'adore les bons produits. <rire> Donc... Euh, euh... Dans notre couple, celui qui cuisine, c'est Mathieu. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça qu'on ne propose pas, par exemple, de dîner ou de choses comme ça, parce que c'est lui, en fait, qui, qui cuisine. Donc, euh, ouais. euh, pour l'instant, il n'est pas prêt à proposer encore <rire> ça. Mais euh, pour les petits-déjeuners, pour moi, c'était beaucoup plus simple, parce que c'est vraiment euh, trouver les meilleurs produits du Berche. Et euh, c'est tellement simple, parce qu'on est vraiment entouré de super producteurs. Euh, donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de proposer tout ce qu'on a de meilleur euh, dans le coin. Euh, et après, je fais toujours un truc maison. Donc, soit c'est Mathieu qui prépare, soit c'est moi, parce que je ne suis pas non plus complètement manche. Hein. J'arrive <rire> à faire des trucs. Euh, je fais des bons gâteaux, des bons cakes et tout. Mais euh, voilà, donc ça, c'est le petit-déj. Et ouais, ça, j'adore faire ça. Je trouve ça cool. En fait, ce que j'aime, c'est faire découvrir euh, à mes voyageurs euh, des choses que j'aime. Et comme euh, ce que j'adore euh, ici, dans le Perche, c'est euh, tous les produits qu'il y a, et tous les producteurs et artisans, bah, ça me fait trop plaisir, en fait, quand ils prennent le petit déj. Donc, il euh, faut, faut dire qu'il est assez fourni. Voilà.
2: <rire> euh, donc, euh, il il donc est gourmand. Yaourt, euh, ouais, il est très gourmand. C'est trop chouette. Aujourd'hui, quoi Aujourd'hui, c'est encore un, un peu tôt, mais tu as une tendance, c'est plutôt une à deux nuits, pas plus Alors, ça aussi, c'était ouais c'était un questionnement
0: on m'avait dit euh, donc comme je te disais j'ai quand même dans mon entourage pas mal de personnes qui sont dans le tourisme et qui m'avaient conseillé de commencer par deux nuits, enfin de pas faire une nuit parce que c'est beaucoup plus énergivore euh, ouais. et de faire deux nuits minimum mais euh, moi en fait ce que je voulais c'était surtout euh, euh, me, me faire la main <rire> enfin tu vois euh, mmh, mmh. comme je te disais faire petit, petit pas par petit pas et, euh, et je trouvais que ça fermait euh, beaucoup de faire deux nuits minimum. Et, et je le voyais moi aussi en tant que consommatrice. Moi, je fais beaucoup des une nuit. Euh, quand je fais des étapes, euh, tu vois, dans, dans mes voyages, quand je vais dans le sud de la France, parfois euh, je m'arrête au milieu et je veux faire une nuit. Euh, et c'est comme ça qu'on a découvert des super lieux euh, avec Mathieu. Donc, euh, je trouvais ça dommage en fait de, de se fermer à ça. En plus, nous, on est quand même beaucoup une destination euh, de week-end. Euh, et puis, euh, une nuit euh, qui coûte à peu près 100 euros chez nous, euh, quand c'est deux nuits, c'est 200 euros, tu te fermes quand même pas mal à, à aux jeunes qui n'ont pas forcément euh, autant à mettre. Donc, euh, dès le début, j'ai fait une nuit. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui a un peu euh, fait que ça a marché tout de suite. Parce que... Euh, donc, donc euh, j'ai quand même pas mal d'une nuitée ou deux nuitées. C'est un peu les des, des choses qui, qui sont le plus souvent, euh, le plus fréquent. Et après, j'ai aussi eu un petit peu plus. Euh, donc là, on est les vacances de la Toussaint en ce moment où on enregistre. Et donc, euh, j'ai un couple qui vient une semaine. Et ensuite, euh, j'ai un autre couple qui vient quatre-cinq euh, nuits. Enfin, 4 nuits. Super. Voilà, après, j'ai déjà eu euh, des semaines ou des quatre nuits. Ok, donc effectivement, c'est assez variable. Oui, mais c'est quand même plus week-end. Hein. Vraiment, dans le perche, c'est le, le tourisme de week-end et des vacances. Et c'est
2: essentiellement des Parisiens
0: euh, Alors, j', en gros, aujourd'hui, j'ai eu un peu deux, euh, on va dire deux clientèles. Donc, il y a les Parisiens qui viennent pour le week-end, aussi beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils visitent des maisons. Euh, ah. Bah ouais, <rire> tout le monde veut venir, c'est le Père évêque hein. euh, <rire> Mais euh, donc ça, j'en ai eu euh, pas mal. Et après, il y a aussi des gens, euh, par exemple, j'ai eu des Anglais euh, plusieurs fois, trois fois, euh, plusieurs fois. Enfin, chez moi, plusieurs, c'est peu vu que ça fait quand même pas longtemps. Mais
2: <rire> non, c'est bien. Pour déjà moi, c'est pas mal. <rire> mais oui, <rire>
0: euh, voilà. Euh, qui font en fait, euh, c'est leur route, en, parce qu'ils viennent en bateau. Ils sont en voiture, donc ils viennent en bateau et ils vont dans le sud-ouest. Euh, sud et en fait, c'est un arrêt, c'est une étape dans leur chemin. Ouais.
2: Voilà. Euh, donc okay. ça peut être des
0: étapes euh, vers euh, quand les gens vont dans l'ouest,
2: plus de, dans le sud. Ouais. d'accord. Aujourd'hui, j'imagine que tu t'es fait un peu plus la main. Tu mets combien de temps pour faire ton ménage entre deux locations Ah bah ça, ça c'est bien marrant <rire> Alors, la première fois, le
0: premier week-end où on a ouvert d'ailleurs, euh, euh, non, je crois que c'est le deuxième week-end. Donc, deuxième week-end, j'ai une personne qui réserve le vendredi, un autre groupe le samedi et un autre groupe le dimanche. Donc, j'avais une nuit vendredi, une nuit samedi, une nuit dimanche. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, <rire> je vais mourir <rire> euh, et j'ai dû faire donc, le ménage entre chaque... Mmh. Donc, euh, les personnes partaient vers 11h midi et les autres arrivaient vers 16h. Euh, donc, le premier, j'ai mis trois heures <rire> la première fois entre les deux. Et là, j'ai fait « Ah ben, bah, ça va pas être possible. Parce que si je mets trois heures à faire le ménage à chaque fois, je, je vais crever, en fait. » Euh, et le ménage dedans euh, C'est pas que le ménage C'est refaire le lit euh, Remettre des euh, poubelles Enfin tout faire L'installation hein, Ah oui oui Et la salle de bain Tout ça tout ça euh, Donc là quand même Je me suis améliorée euh,
2: Mais ça me prend toujours bien
0: Une heure et demie hein.
2: Bah attends Pour que ce soit nickel C'est normal aussi hein, Parce que euh, ouais. J'ai lu un commentaire Qui disait que c'était vraiment Très très propre Et euh, bravo du coup Parce qu'il faut vraiment Pas négliger la, la propreté Moi Moi euh, ça me paraît pas fou, quoi, j'imagine. Euh, S'ils ont utilisé la cuisine, en plus, ça peut prendre un tout petit peu plus de temps. Euh, refaire les lits, ça, c'est du temps aussi. Donc, euh, non, c est, c est, c est, ça me paraît quand même plutôt efficace. <rire> ouais, voilà.
0: Mais après, c'est vrai, je suis un peu, euh, un, un peu maniaque, donc... Euh... Je pense que je peux encore m'améliorer, mais, <rire> mais euh, en tout cas, euh, voilà, c'est à peu près ça. Mm -hmm. Quand il y a des gens qui restent plus longtemps, c'est quand même un petit peu, du coup, un peu plus sale. Hein. Ouais. Euh, donc euh, là, ça me prend un peu plus de temps mm -hmm. hein, de ménage plutôt que le reste du temps. C'est plus de l'installation euh, qui, qui pourra me prendre du temps. Mais quand il y a des longs séjours, euh, là, je me fais vraiment un gros ménage. Euh, entre les deux et puis après il y a ouais, les changements de draps
2: et tout ça ça, ça prend donc personne. ça tu fais l'entretien toi-même tu gardes à la maison euh, les, ouais. les lessives est-ce que tu as hum, acheté un linge particulier pour la petite maison oui alors en fait euh, je m'étais entraînée <rire> dans ma maison
0: ouais. déjà euh, j'avais acheté en fait des parures en lin euh, parce que je trouvais ça sympa et joli mais en fait je trouvais ça pas très beau non repassé euh, même si euh, j'ai des amis qui ont des super techniques pour que ce soit euh, joli, moi, je n'y arrive pas. Donc, en fait, euh, j'ai acheté des parures euh, en gaz de coton chez Bonsoir. Okay. Euh, et tout le monde m'a fait des super compliments, surtout sur le fait que c'est tout doux, en vraiment ouais. un aspect tout doux. Mmh. Et donc, je ne repasse pas et euh, oui. euh, les parures, et c'est hyper joli. Alors, après, j'aplatis vachement... Enfin, je, je mets bien dessous pour que ça soit bien tendu et tout mais, euh, mais voilà et en revanche le gaz de coton ça s'abîme beaucoup plus que le lin ouais c'est
2: fragile quand même Donc,
0: ouais c'est fragile et là euh, j'ai même ma première parure qui est déjà un peu élimée alors que euh, je l'ai depuis le mois de juillet.
2: T'en as acheté combien Trois. Ah, c'est quand même bien. Mais peut-être, tu sais, pour en avoir une aussi, et justement, je, je me suis fait la réflexion il y a deux, trois jours, je dors avec mes bijoux, notamment une bague, et tu vois juste, j'ai l'impression qu'elle accroche un ouais. peu sur la gaze de coton, euh, la bague, et que... Oh ah oui, euh, ça
0: m'est déjà arrivé. Euh, c'est
2: assez fragile. Ouais, voilà. Mais effectivement, au niveau euh, douceur, cocooning, etc., il n'y a pas photo. C'est... C'est ah, trop bien. C'est
0: royal. Ah, mais vraiment, c'est... Euh on me fait tout le temps on me demande tout le temps euh, euh, d'où viennent euh, ouais, la marque et aussi ce que c'est comme matière et aussi le lit d'ailleurs enfin euh, le lit euh, oui la literie euh, as lit choisi quelle ouais. quelle marque alors en fait la literie j'étais pas partie forcément sur une marque importante mais j'ai été traumatisée euh, <rire> il y a quelques années parce que j'ai vu un reportage sur ce qu'on faisait des matelas euh, vu que avant, euh, avant qu'on fasse attention euh, à tout ça. À l'environnement. Euh, les matelas, en fait, à l'environnement, n'est-ce pas euh, Les matelas, ils n'étaient pas euh, biodégradables. Et en fait, j'avais vu un reportage où ils les enterraient oui. dans la terre ouais. euh, et qu'ils il, il res, allaient rester là, genre des millions d'années. Oui, oui, oui c'est ça. <rire> voilà. Euh, et là, j'ai été là, mais comment c'est possible On nous, on nous a pas dit. <rire> bon, mais il faut pas faire ça. C'est ça. Donc, vraiment, ce qui était le plus important pour moi, c'était que mes matelas soient avec que des. Matières produits, naturelles. Euh, et des matières naturelles et qu'ils soient biodégradables. Donc, c'était hyper important, même. Presque plus que le confort. D'accord. Euh, voilà Et puis après, on est allé dans, un, dans une boutique locale et on a acheté un, un matelas euh, euh, qui, est, qui est fait dans, dans le coin, mais je ne me rappelle plus de
2: la marque. Ok, super. Est-ce que tu, tu mets des petits produits à disposition pour euh, la salle de bain ou pour euh, la cuisine, ouais. comme un savon, un gel douche Alors, dans
0: la cuisine, euh, j'utilise les produits What Matters. Oui. Euh, en fait, c'est les mêmes que chez moi. enfin Vraiment, euh, dans la petite maison, c'est comme chez moi. <rire> donc, euh, c'est un peu le concept. Euh, donc, c'est, oui, le, le produit pour nettoyer et euh, le liquide vaisselle, c'est What Matters. Ouais. Après, dans la salle de bain, euh, j'ai euh, eu de la chance dans les métiers que j'ai fait d'avoir euh, des produits sympas. Et donc, euh, j'ai la marque Diptyque.
2: Ah, euh, oh, trop bien
0: pour, euh, Ouais c'est assez cool. Et bon, il faut se dire que quand ce sera terminé, ce sera terminé parce que j'aurai plus les prix que j'avais avant. Oui. <rire> mais euh, voilà, tout ça est lié à mon ancienne vie. Euh, et donc, euh, j'ai ça comme produit euh, dans la salle de bain.
2: D'accord. Il bah, faut garder les contenants et juste euh, mettre ouais, ça. Euh, quelque chose, de, du, juste du savon de Marseille, du savon noir <rire> <rire> mais, dedans. Mais, et ça je va très que, bien.
0: Que, que, que maintenant, ils ont aussi lancé, euh, comme What Matters, euh, les. Euh, des contenants en verre qui peuvent être réutilisables. Donc ça se trouve, bien. en fait. Euh, je pourrais peut-être réfléchir à faire euh, aussi ça. Mais bon, en tout cas, euh, c'est euh, des, des beaux produits. Mais ouais. ça aussi, c'était important pour moi. Voilà. D'accord. Moi, j'aime bien quand
2: c'est des bons produits. Et si en plus, ça peut être joli, alors ça, c'est du luxe. Quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est important. J'aime pas... Euh sacrifier la beauté, l'esthétisme juste pour le côté bah, écologique ou pratique, etc. Si on peut trouver le combo de tout, c'est quand même plus agréable. ouais c'est cool. Ouais.
0: J'ai beaucoup réfléchi euh, au moment où j'ai ouvert euh, sur les produits qu'on allait proposer, par exemple dans la douche, euh, si on faisait du solide ou, euh, ou pas, euh, des produits solides. Et, euh, alors moi, je ne suis pas forcément... Euh, consommatrice de, de par exemple, shampoing solide, mm -hmm. mais le savon, oui. Mais en fait, je me dis du savon solide, enfin utilisé par les mêmes personnes. Je ne sais pas trop si les gens aiment, en fait. Euh... Soit il te faut vraiment des
2: tout petits formats de blocs de savon Individus, qui ne ouais. seront pas, effectivement, euh, gâchés parce que tu ne vas ah. pas euh, juste le rincer et le reproposer pour le prochain locataire. Exactement. Et, ouais. et c'est vrai que moi, j'ai été confrontée avec ça aussi parce que je voulais laisser tes savons solides. Mais en fait... Euh, ben, le temps d'un week-end, il n'est pas consommé et, et je ne peux pas le reproposer à quelqu'un d'autre. Ah, Donc, c'est vrai que là, le savon liquide, mais dans un flacon rechargeable, je pense, c'est le meilleur compromis ouais, Du coup, j'ai fait ça.
0: Et, euh, et c'était pareil, d'ailleurs, pour la machine à café. Alors ça, c'était the grosse question. Euh, moi, je ne bois pas de café, mais évidemment, qu il qu'il fallait une machine à café. Mais euh, j'étais là, mais si on met des... Euh des petites capsules, c'est pas écologique. Et puis moi, je voudrais que ce soit le plus écologique possible. Enfin, l'idée quand on vient à la campagne, c'est aussi de respecter euh, la nature autour de nous. Donc euh, voilà, c'était vraiment euh, un, un gros questionnement. Et puis mon mari m'a dit, écoute, franchement, tu vas mettre les capsules, on va prendre des capsules qui sont euh, le plus écologiques possible. Et puis voilà. Mais euh,
2: donc j'ai dû acheter une machine à capsules. Voilà. Donc tu as une Nespresso mais tu peux acheter ouais. les capsules d'une autre marque qui sont biodégradables Exactement. Et quoique je crois que j'ai vu la pub avec Georges qui dit que ça y est elles sont biodégradables aussi Ah de... c'est vrai
0: ah, bah, Si ouais. Georges le dit alors c'est bon <rire> <rire> Mais bon en tout cas euh, c est, c est... on se pose vachement de questions en fait euh, ouais. Sur euh, co comment faire pour euh, pouvoir en fait plaire à, au plus... Euh de voyageurs
2: possible en, en essayant de garder aussi ses propres convictions. Ouais, mais fait. je trouve ça génial. C'est bien que tu l'aies vraiment euh, pris en compte et que tu te sois dit, ok, je veux pas faire de compromis, mais quelle est la solution la plus adaptée pour que ça réponde à un besoin, comme on l'a dit, esthétique, pratique, euh, écologique, économique aussi, parce que bon, on n'est pas là pour dépenser plein de choses dans un savon qu'on va laisser à disposition des clients non plus. Ouais, C'est. Faut. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu tu te verses un petit salaire, un petit quelque chose, ou c'est pas du tout l'idée, ni pour l'instant la possibilité que tu as grâce aux réservations bah Alors pour l'instant, vraiment tout ce qu'on
0: gagne, en fait, on le garde pour. Euh, euh, le fournil ouais, Déjà, peut-être un jour. Euh, mais c'est surtout euh, tout ce qui est euh, autour de la maison, les coûts, en fait, euh, les charges de la maison. Donc euh, que ce soit bah, pour chauffer ou. Euh, euh, on a encore des petits travaux parce qu'en fait, on a
2: toujours des trucs
0: à faire. Euh, donc vraiment, pour l'instant, tout ce qu'on gagne, c'est remis euh, dans la maison. C'est
2: pas pour moi, pour l'instant. Et est-ce que c'est quand même quelque chose que tu vises à plus ou moins long terme ou tu te dis, non, dans tous les cas, j'aurai d'autres activités qui vont me rémunérer et ça, ce sera toujours du bonus, un complément De toute façon, j'aurai toujours d'autres activités parce que je suis quelqu'un qui ouais. a besoin d'avoir
0: plusieurs... Euh, euh, activités en même temps Casquette. Casquettes. Ouais. Euh, et j'ai besoin de ça pour, euh, pour me nourrir euh, après euh, j'espère vraiment pouvoir développer Perche Effect euh, mais je, je, pour l'instant je n'arrive pas encore à l'envisager comme quelque chose pour m'enrichir me, euh, moi <rire> donc mm -hmm. euh, voilà mais euh, c'est vraiment plus pour euh, remettre ensuite euh, dans un projet euh, plus, plus gros euh, pour Perche effect. voilà C'est surtout comme ça que j'envisage. Donc euh, l'idée, euh, c'est euh, d'ouvrir le fournil. Euh, cette fois-ci, en étant un peu plus organisé, euh, et essayer de, de faire plus des projections, effectivement. Euh, euh, et ce qui est bien, c'est qu'avec la petite maison, ça, ça va nous aider. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte euh, de... Euh, de, des réservations qui, que qu'on qu peut euh, avoir euh, du prix qu'on peut mettre enfin c'est beaucoup plus facile de faire des projections quand on a cet exemple là euh, donc voilà déjà on pourra faire ça le
2: fournil c'est une capacité équivalente à la petite maison ou ouais, exactement ouais, c'est pareil d'accord oui
0: alors après euh, moi le fournil j'aimerais bien euh, le faire un peu quand même différent que ce ouais, soit dans, le, dans la déco mais peut-être aussi dans l'agencement mais ça il faut un peu que on n'a pas encore fait de plan, etc. Mais euh, je me disais, ce qui peut être cool, c'est que euh, tu peux ne louer que l'un ou l'autre, mais tu peux aussi louer les deux. Euh, donc, si tu viens à deux couples avec enfants, tu peux aussi euh, louer euh, le fournil et euh, la petite maison. Si tu viens avec des grands-enfants ados, euh, eux, ils peuvent
2: aller euh, dans le fournil et toi, à la petite maison. Enfin, l'idée voilà, c'est soit... Tu... Ou un couple avec un enfant et les grands-parents, ça peut être sympa aussi. Ouais. Chacun a son intimité aussi, donc c'est agréable. Oui,
0: donc euh, vraiment c'est pouvoir euh, offrir d'autres possibilités euh, en étant sur le même euh, terrain. Donc ça peut être soit séparé, soit ensemble.
2: Est-ce qu'il y a d'autres projets pour l'avenir
0: oh, on a plein de projets. <rire> <rire> non mais déjà vraiment, euh, on va s'occuper euh, du fournil. Donc, euh, le fournil, c'est vraiment euh, la petite maison typique euh, avec euh, le four à pain qu'on veut conserver. Euh, donc, ça peut être sympa aussi d'avoir un four à pain. On peut l'utiliser comme, euh, par exemple, un four à pizza. Donc, euh, ça peut être cool euh, de pouvoir proposer ça. Euh, là, on commence à se renseigner sur les différentes euh, subventions qu'il y a euh, pour euh, faire des travaux euh, sur le fournil puisque comme c'est euh, un bâtiment qui date du XVIIe siècle et qui est visible en fait euh, de l'extérieur, enfin de, de, de la rue, enfin qui est très loin, mais elle est quand même visible, si on met des jumelles, euh, et on peut avoir en fait une subvention euh, de la fondation du patrimoine, donc sur euh, les travaux extérieurs de la maison, parce que là, il faut refaire euh, les euh, colombages et tout, c'est assez compliqué. D'accord. Euh, c est, c est, enfin, tous les artisans ne, ne savent pas le faire il faut vraiment euh, euh, faire attention euh, à utiliser euh, des bons matériaux euh, et vraiment les matériaux euh, typiques de la région donc il y a ça et puis après je m'étais aussi rapprochée je ne l'avais pas dit euh, on dirait que je suis totalement désorganisée mais je m'étais quand même rapprochée aussi de la région de l'Orne parce que nous, on est dans l'Orne. Euh, et euh, avec l'Orne Tourisme, on peut aussi avoir euh, des subventions euh, pour nous aider sur euh, les travaux. Donc, c'est 20 du prix des travaux quand on fait un gîte, euh, avec euh, évidemment plein de critères euh, différents à respecter. Euh, mais ça, c'est aussi... Euh, voilà, dans, dans le projet, c'est là d'y aller un peu moins... Euh, YOLO,
2: quoi. Ouais <rire> De... la fleur au fusil, de non faire... mais c'est bien aussi, ouais. <rire> de professionnaliser de... un petit peu euh, le projet et l'activité, ok, aujourd'hui euh, vous êtes heureux de votre nouvelle vie dans le perche, est-ce que c'est une réussite ce, ce déménagement bah,
0: fin, je, Au final ça fait euh, un petit peu plus d'un an, euh, voilà, un an et quelques mois euh, moi je me sens euh, totalement à ma place euh, j'ai l'impression euh, que euh, c'est un peu euh, l'endroit qui m'a toujours attendu ou que moi j'ai toujours attendu cet endroit je sais pas trop dans quel, euh, <rire> dans quel sens euh, <rire> il faut l'amener mais euh, je me sens euh, ouais, alignée à ma place euh, j'ai réussi aussi euh, à à m'ancrer en fait, euh, dans un territoire euh, hyper riche, très dynamique, euh, où j'ai rencontré euh, des personnes extra euh, qui ont des super euh, euh, projets, euh, que ce soit euh, d'ailleurs lié au tourisme, mais aussi, euh, comme j'expliquais, euh, des producteurs, des maraîchers, des artisans. Euh, et donc, c'est au-delà au en fait, de, de cette maison et, de, et du projet de gîte c'est aussi un projet de vie en fait. Enfin, moi, je, je vois Perche Effect aussi comme un, un projet de vie qui me ressemble. Et c'est ça que j'aime aussi. Euh, et c'est pour ça que j'aime recevoir et avoir euh, des visiteurs qui viennent. C'est aussi pouvoir euh, leur montrer euh, ce que ce territoire m'a apporté et m'apporte. C'est pas seulement. Euh, <rire> enfin, je sais pas, c'est un peu plus que juste. Euh, euh, je vous donne les clés et. Faites ce que vous Bien pouvez. Quoi.
2: <rire> voilà. Non, non, il y, y a du partage, il y a de la transmission aussi derrière. Ouais, euh... C'est vraiment
0: ça que, que j'aime. D'ailleurs, souvent, je suis assez frustrée quand les gens viennent une nuit. Euh, et Par exemple, ils me disent, euh, ouais, où est-ce qu'on pourrait aller au restaurant Alors là, je suis là, mais comment vous allez faire avec qu'une seule nuit <rire> Mais il faut venir une semaine. <rire> et euh, je leur dis, euh, oui ils me demandent des conseils, euh, ou qu'est-ce qu'il faut aller visiter, etc. J'étais là, mais comment, en une journée, il faudrait... Euh, <rire> même en un an, je n'ai même pas fait la moitié de ce que ce territoire peut nous proposer. Donc, euh, mais euh, ouais, c'est euh, vraiment ce que j'aime euh, ici. Et d'ailleurs, j'ai aussi, au-delà de ce projet de Perche Effect, j'ai aussi créé une association avec deux autres amis euh, qui s'appelle Band of Perche. Et euh, ça représente vraiment... Euh, euh, ce que le Perche euh, est et a à offrir à euh, tous les visiteurs c'est euh, en fait c'est un réseau d'entrepreneurs et dedans il y a quand même pas mal de personnes euh, qui euh, sont dans euh, des, qui ont des activités en fait autour du tourisme et ça eux aussi m'ont beaucoup aidé en fait euh, à, à mettre à plat euh, mes envies euh, et mes désirs Parce que je pars, on a l'impression que je pars un peu dans tous les sens, souvent. Enfin, j'ai l'impression. <rire> non, euh... moi je trouve pas. Ouais, mais bon bon je de... suis pareil
2: alors que <rire> Oui, c'est peut-être. Non, c'est pas bon, tu sais. C'est un fou qui parle avec un fou, quoi. Ouais,
0: c'est ça. <rire> mais non, mais je sais pas. En fait, c'est marrant euh, ce que tu dis parce que souvent, euh, les personnes, quand je dis ça, elles disent Ah non, je trouve que euh, tout ce que tu fais a beaucoup de sens. Euh. Là, ah bon Ah bah, pas pour moi. Mais euh, C'est vrai qu'au final il bah, y a cette association d'entrepreneurs, après il y a Perche Effect avec le gîte. Euh, j'ai aussi donc, le podcast euh, où euh, j'interviewe des personnes euh, qui ont changé de vie, enfin, en fait tout ça est un petit peu en lien, euh, j'aide les personnes euh, euh, et les lieux d'hébergement en faisant des photos et en essayant de, de leur euh, offrir une belle vitrine sur les réseaux sociaux je fais des formations pour euh, aider aussi euh, les, les artisans etc à, à utiliser les réseaux sociaux, ce qui est quand même très très dur, faut dire pour euh, des personnes dont c'est pas le métier. Ah, je en fait, les réseaux sociaux, c'est ça s'appelle l'enfer. Enfin, il ouais, enfin, ouais, y a ouais, des ouais. gens, ils sont totalement bloqués ou même des lieux. Enfin, moi depuis que je suis ici, j'ai visité des lieux, mais vous n'avez pas idée comme il y a des lieux magnifiques, mais magnifiques, mais en fait sur les réseaux sociaux, on le voit pas. Parce qu'ils euh, ne savent pas faire ou, ou ils n'ont pas le temps. Parce que ça prend tellement de temps euh, euh, de s'occuper du lieu. Qu'en fait, on ne le voit pas.
2: Et voilà, j'essaye aussi de faire ça. Mais Moi, je trouve que tout est bien logique et lié. Mais écoute... Euh, ah, bah écoute <rire> Ce n'est que mon avis. Euh, si tu regardes un peu en arrière... Euh... Quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez eu à surmonter avec Mathieu depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui bah, Les travaux.
0: Fra ouais. Franchement, les travaux. Les galères
2: d'un artisan qui ne vient plus, un autre qui fait son burn-out, euh, etc. Ouais, là je ne t'en avais donné que deux exemples, hein, mais euh, franchement,
0: je pourrais te faire un épisode entier sur nos problèmes de travaux. Euh, et puis, au-delà en fait, des problèmes liés aux artisans, c'est aussi... Euh, Enfin, faut être hyper fort. Euh, faut être solide, hein
2: ouais, ouais. Ouais,
0: faut être solide. Franchement, il euh, y avait des moments. Enfin, même encore aujourd'hui, sur des sur des petits détails, ça peut partir en vrille. Enfin, hein. euh, moi, enfin, le, nous, les travaux, euh, ça, ça nous a pété un câble à un moment. Franchement, euh, c'est vraiment difficile. Il faut ouais, faut être solide, je pense. Et euh, et aussi savoir ce qu'on veut, parce que il euh, euh, y avait des moments, en fait. Euh, je pense qu'on a été un peu... Euh, euh, c'est pas faible ce que je veux dire, mais on n'était pas assez euh, droit dans, dans nos idées euh, quand on s'est laissé un peu euh, marcher dessus. Quoi. Donc euh, quand on avait une idée, ah non, ben ça c'est pas possible de faire ça comme ça, je ne sais pas quoi. Et du coup, euh, comme nous, on ne on savait pas trop, on était là bon, d'accord, peut-être que vous avez raison, au final on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui on regrette. Bien sûr qu'on aurait dû faire ça, ouais. <rire> on aurait dû s'écouter euh, dès le départ, euh, il faut savoir s'écouter en fait, c'est ouais. vraiment euh, voilà, être solide dans le couple et s'écouter, je pense que Donc, c'était la plus grosse difficulté, c'était ouais, les travaux, ça a amené des disputes
2: euh, difficiles. D'accord, mais à contrario, ton plus beau souvenir est-ce que c'est un échange avec des clients Est-ce que c'est vous, votre installation, avec les enfants
0: euh, Alors, l'installation, le jour même, pas du tout. Hein. <rire> Parce que, euh, clairement, euh, c'était cours de travaux
2: On avait euh, envie de euh, se tirer une balle.
0: Alors, on n'avait pas de salle dedans. Enfin, on ne pouvait pas se laver, si tu vois. Mais c'est compliqué avec les enfants. Euh, Aujourd'hui, on est très heureux dans notre maison. Donc, en fait... Euh, voilà, je pas un jour particulier. Mais ce qui est sûr, c'est ce que lié à Perche Effect et à l'activité de gîte, euh, quand les gens viennent et euh, te disent euh, « euh, Ah, c'est encore plus beau en vrai qu'en photo. » ou euh, dès que je, Moi, j'accueille je, tout le temps les gens, en fait. Euh, je fais vraiment l'accueil. Même si j'ai une boîte à clé, je fais l'accueil parce que j'aime bien montrer euh, deux, trois euh, trucs euh, dans la maison et tout et, euh, et j'adore voir les yeux des gens parce que quasiment franchement à chaque fois ils sont là oh oh c'est trop mignon c'est trop beau <rire> et, et en partant ils sont aussi toujours contents et ils nous disent que enfin ils me disent que c'est quand même plus moi euh, ils me disent voilà c'est plus joli en vrai qu'en photo on s'est senti bien on a trop bien dormi ah, j'adore quand les gens ils disent qu'ils ont trop bien dormi euh,
2: j'ai l'impression d'avoir réussi mon pari ouais c'est bon euh... le goal ultime que quelqu'un te dise ah j'ai vraiment fait une bonne nuit ouais. oh,
0: yes non, en vrai, ça m'a ça hyper euh, heureuse et euh, j'ai eu, eu deux fois euh, des couples qui sont venus sans leur enfant par exemple qui avaient des bébés c'était un peu leur euh, euh, le moment où ils s'échappaient Ouais, escapade ouais. j'ai senti que ça leur faisait beaucoup de bien euh, non, mais voilà, le, vraiment, pour moi, les, les, les meilleurs moments, c'est quand les gens te, te renvoient, en fait, euh, des compliments. Enfin, c'est trop bien.
2: Ouais, <rire> je comprends. Euh, toi, ton projet, finalement, il a évolué au cours du temps et il n'a pas été euh, défini tel qu'il existe aujourd'hui depuis le début. Justement, est-ce que toi, tu aurais trois conseils à donner à un porteur de projet, un auditeur qui euh, souhaite se lancer dans euh, un projet de gîte ou de chambre d'hôte
0: Alors, si j'avais trois conseils, bah, déjà, euh, ouais, alors j'ai un conseil, euh, ce serait euh, effectivement de, de s'inspirer aussi euh, de ce que font les autres. Euh, nous, avec Mathieu, on, comme je t'ai dit, on est, on est plutôt consommateur de maisons d'hôtes et de gîtes. Donc, ça nous a aussi permis de voir ce qui se faisait, comment les gens t'accueillent, à quel moment tu te sens bien, à quel moment tu sens qu'il y a un petit couac, enfin, voilà, des choses comme ça. Pour moi, quand tu veux te lancer dans ce genre de projet, enfin, il faut quand même un peu avoir vécu la chose parce que enfin, je trouve ça tellement bizarre sinon de, de faire ça sans avoir oui. au moins avoir eu une expérience. Non euh... mais c'est
2: ça. Si demain tu décides d'ouvrir une boulangerie, ouais. euh, bon, tu vas peut-être faire une ou deux fois ton pain chez toi, non ouais, ça, <rire> Exactement. Et puis tu vas, tu vas peut-être prendre un cours et le goûter ailleurs, etc. Donc, Donc euh, oui, ce serait.
0: Euh, le premier conseil, c'est quand même d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Euh, ouais. Mais aller voir ce qui se fait ailleurs, ça veut pas dire euh, copier. C'est voilà, c'est s'inspirer sans copier. Euh, ouais. Moi, il y a un truc euh, qui, en ce moment, euh, surtout avec euh, l'ère des réseaux sociaux, euh, parfois peut un peu m'exaspérer, c'est quand euh, on voit un peu des copier-coller euh, de lieux où euh, on voit toujours les mêmes marques ouais. ou des trucs comme ça. Euh, évidemment, il y a, quand il y a des marques qui reviennent, c'est parce qu'on euh, sait qu'elles sont, euh, sont qualitatives, donc on veut les utiliser. Mais il faut faire aussi attention et avoir sa patte, c'est important. Oui. Euh, mm -hmm. Voilà, donc ça c'est mon premier conseil, c'est s'inspirer sans copier. Euh, ensuite, euh, il faut aussi euh, voir ce qui se fait euh, autour euh, dans, dans son territoire. Euh, quand on s'implante euh, comme moi dans un lieu qui n'était pas à la base euh, mon lieu euh, de résidence, ou en tout cas j'y ai pas grandi, euh, je ne connais pas forcément euh, euh, très bien euh, tout euh, le territoire, c'est aussi d'aller à la rencontre euh, des producteurs, à la rencontre des artisans, de ce qui se fait autour. Euh, il ne faut pas être enfermé euh, chez soi. Il faut euh, savoir quel est le bon restaurant, euh, euh, pas seulement parce qu'il euh, est dans les magazines. Il faut, euh, faut y aller parce qu'on l'a testé. Et il faut y aller parce que euh, le chef il est trop sympa. Il euh, faut y aller parce que euh, la serveuse elle, elle est toujours euh, de bonne humeur. Euh, voilà, C'est aussi euh, ça qui est important. Euh, pouvoir euh, proposer des, des bons produits c'est aussi les tester euh, voilà, pour, pour moi c'est hyper important moi euh, les, je fais toujours un petit panier d'accueil pour, euh, pour euh, tous les clients même s'il reste une nuit euh, je propose toujours des biscuits euh, c'est des biscuits craques en perche et c'est une copine euh, que je me suis faite en m'installant ici qui euh, fait des, des gâteaux avec que des produits locaux euh, je propose euh, un jus de pomme ou euh, un pétillon de pomme qui est fait dans une ferme à côté d'ici. Enfin, L'idée, voilà, c'est vraiment euh, de mettre aussi en avant euh, bah, tout ce qu'il y a de plus beau euh, dans le territoire où vous implantez. Quoi. Voilà. Ça ouais. pour moi c'est important. Être ambassadeur
2: aussi du ouais.
0: territoire. Bah, après moi je veux pas du tout
2: euh, me proclamer ambassadrice de quoi que ce soit, mais en tout cas... Euh, non, bah, euh, ambassadeur à ton niveau, tu dois ouais. en tout cas partager ce, toi tes bons plans, tes belles découvertes. Euh, et, voilà. euh, et je trouve, enfin bon, j'imagine que quand on ouvre un gîte
0: ou une maison d'hôtes... Euh, on a aussi envie de faire découvrir le lieu où on est enfin, ça, ça me paraît oui je pense <rire> que ça fait partie ouais, c'est ça mais je trouve que c'est <rire> important il, il faut il faut aussi euh, euh, voilà euh, aller être un peu curieux voilà
2: oui, ça se travaille aussi Exactement. il faut aussi ça prendre le temps d'aller découvrir une ferme par-ci un producteur par-là etc goûter effectivement les restaurants ben bon c'est peut-être un petit budget mais essayer de vous en faire euh, de temps en temps Pour vous donner une idée aussi franchement, Des, des restos tester, qui hein. vous plaisent bien Parce et que ouais. si
0: tu si emmènes euh, Certains de tes, de tes guests À un restaurant Parce que tu en as entendu parler Que tu ne l'as pas testé Et qu'ils reviennent Et qu'ils sont déçus Bah franchement C'est tout leur
2: séjour Qui va être bah, négatif ouais, Alors voir. que c'était juste Une recommandation quoi. Exactement ouais, tout à
0: fait Donc, euh, et puis,
2: Un là, dernier euh, conseil voilà.
0: Ah ouais attends Donc là j'en ai déjà donné deux Ils étaient pas mal hein, quand même ouais. C'était pas mal ceux-là Et c'était franchement
2: <rire> Au top <rire>
0: Euh, le troisième, bah, après je ne sais pas si euh, c'est vraiment un conseil, mais euh, je trouve que euh, de savoir aussi demander de l'aide, euh, c'est pas mal, alors moi je suis hyper nulle pour faire ça, je ne sais pas trop demander de l'aide, euh, c'est un peu mon problème euh, global, euh, mais je pense que c'est important, et au final euh, Mathieu il m'aide beaucoup, euh, J'ai donc tous ces copains autour de moi qui m'ont quand même pas mal soutenue peut-être sans, peut sans qu'ils s'en aperçoivent <rire> mais, euh, mais euh, d'être euh, soutenu et d'aller demander de l'aide euh, c'est bien. Par exemple euh, la jeune femme qui était venue de l'Orne euh, du département de l'Orne, elle, elle, elle est restée deux heures elle m'a donné tellement de conseils euh, les papiers qu'il faut remplir où est-ce qu'il faut aller pour, euh, mm -hmm. pour s'inscrire, etc. Euh, ben, c est, c est... au final c'est aussi là pour nous aider et donc il ne faut pas hésiter euh, à demander de l'aide
2: Voilà. Ben, écoute, on valide ces trois conseils très très pertinents euh... merci <rire> on arrive à la fin de notre échange j'ai ah deux non. dernières questions mais oui je sais mon dieu c'est trop triste <rire> alors la première question c'est dans quel établissement euh, tu aimerais séjourner à ton tour euh, le temps d'un week-end Alors, je savais que tu allais me poser cette question.
0: Et franchement... Ça... Non, je... Ah <rire> bon mais c'est étonnant. Euh, <rire> c'est Vraiment, Laura, c'est une question impossible. Euh, mais
2: tout le monde me dit ça oh.
0: Non, mais en fait, ça devient trop difficile parce que euh, j'en ai même parlé du coup euh, avant euh, à Mathieu. Qu'est-ce qu qu que je réponds <rire> Donc y a... la, la difficulté, c'est avoir envie de retourner dans les endroits que, que j'aime. Ouais. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où, où je retourne, euh, et toujours euh, avec joie et grand plaisir, et découvrir euh, des nouveaux lieux. Et alors là, la liste, euh, <rire> elle est hyper longue. Euh, alors, du coup, je suis désolée, mais j'ai le droit d'en donner plusieurs. Alors, pas 18,
2: mais. Euh... Euh, non, pas
0: 18. <rire> T'as le droit. Non, mais je vais te faire par, euh, Je vais dire l'endroit où je retourne le souvent. Euh, avec ma famille et j'ai aussi euh, du coup euh, amené mes amis maintenant avec ouais. moi donc euh, on y va quasiment tous les ans euh, alors c'est vraiment un lieu secret donc euh, mmh. je voudrais pas euh, trop <rire> que tout le monde se rue dessus mais j'ai déjà réservé <rire> ma semaine en août donc bon ça va, va. Euh, ouais ça va ça s'appelle Pierre Sauvage euh, c'est dans le Var, dans, euh, vraiment euh, dans les terres, pas loin de besse sur isole euh, C'est un lieu magnifique qui est tenu par deux personnes incroyables, qui s'appellent Gabriel et Gilles. Donc Gilles, il est archi, c'est lui qui a refait entièrement euh, ce lieu. Donc c'est maison d'hôtes, ils ont cinq chambres. Et euh, Gabriel, c'est une pépite de personnes euh, c'est la gentillesse incarnée, euh, elle cuisine divinement bien et donc euh, on se retrouve souvent euh, l'été là-bas, et euh, pour la petite histoire, j'ai fait euh, mes 10 ans de mariage là-bas, je me suis remariée avec Mathieu, et c'est là-bas qu'on l'a fait, ah, donc cet endroit, en fait je vous le conseille, c'est pas genre, euh, sais pas moi forcément qui ai envie de retourner, vu que j'y retourne tout le temps, mais euh, c'est juste magnifique, la vue sur les vignes, L'endroit est trop bien, on sent bien, c'est la nature, c'est trop beau. D'accord. Voilà. Euh, je l'ai bien vendu.
2: <rire> ah oui, très très bien Tout vendu. On veut, on veut tous
0: euh, aller vite euh, réserver notre séjour. <rire> ouais, franchement, c'est hyper beau. Euh, ensuite, euh, je te fais trois catégories. Donc, l'endroit où je retourne. Si ouais. je te dis la catégorie dans le Perche, autre que Perche Effect. D'accord. Euh, J'ai beaucoup d'amis... Euh, dans le Perche, donc euh, je voudrais pas euh, qu'il y ait des bastons euh, <rire> entre eux. Mais euh, moi, pendant mes travaux, euh, vu que je pouvais plus dormir dans ma maison, je suis allée euh, dans un lieu qui s'appelle la Clé des Champs 61, qui est tenu par Rudy et Julien. Et, euh, et ça m'avait fait tellement de bien d'aller là-bas euh, et de voir que c'était possible euh, un jour d'arriver euh, à une fin. Euh, et leur euh, leur maison est magnifique. Et ils ont trois chambres, donc c'est maison d'hôtes aussi. Ils ont trois chambres euh, et euh, ils sont super. C'est vraiment devenu des amis euh, aujourd'hui. Euh, et euh, voilà, ils, ils savent recevoir. Ils font aussi très bien à manger. Et ils sont hyper sympas et leur maison est superbe.
2: Voilà. Ils, ils ont donc... tout pour eux.
0: <rire> ouais, franchement, c'est euh, trop cool. Euh, voilà, et après un endroit où j'aimerais bien aller où je ne suis pas allée, parce que c'est un peu ça quand même la question, non mm -hmm. euh, <rire> Vu qu'il y a plein d'endroits, mais il euh, y a une ville où en fait je ne suis jamais allée parce que je n'arrive pas à, à trouver un endroit où c'est agréable, c'est Marseille. Euh, parce que moi je vais à baisse souris et tout ça, c'est pas très loin, mais je ne vais pas à Marseille. Euh, parce que jamais je pense trouver de lieu où je me sentais bien mais je pense que tu les as déjà interviewés c'était la Félicidade, c'est ça et Oui, la
2: Félicidade, oui ah bah, voilà, la moi félic je te conseille ouais.
0: et bah écoute, ça m'avait donné envie et je m'étais même dit un jour je me ferai un week-end juste pour aller là-bas Voilà.
2: ah ouais, il faut je pense que je, je n'ai pas eu la chance d'y aller, bien évidemment, mais euh, bon, ils sont adorables. Et effectivement, c'est un petit studio euh, très bien réaménagé, c'est au top, c'est magnifique. Et je pense qu'ils sont très bien situés aussi. Ouais. Et ils ne sont pas avares de bon, bonnes adresses euh, pour des petites calanques et autres. Oui,
0: euh... puis j'avais bien aimé leur, euh, leur esprit et comment ils... Ouais. expliqué euh, leur, leur projet, et en fait, euh, presque j'avais envie d'y aller pour les rencontrer eux, <rire> peut-être presque plus oui. que la maison.
2: Mais, euh... Complètement, ouais, ouais, c'est clair.
0: Mais parfois, c'est aussi important, enfin, euh, les, les rencontres humaines, et c'est ça que j'aime dans, euh, dans euh, la maison d'hôte et le gîte, comme moi je l'entends en tout cas, euh, c'est voilà les rencontres qu'on peut faire, les. Ouais, le, voilà les rencontres humaines. Je me rappellerai toujours euh, des premiers qui sont venus euh, forever. <rire> je pense qu'ils pourraient me tatouer leur nom, peut-être. <rire> je ne sais pas. Non,
2: bon, fais pas non. ça quand même.
0: <rire> mais euh, en tout cas, je m'en rappelle très bien et je, je pense que tout le monde se rappelle du premier client qu'il a reçu. Hein.
2: Ouais, je pense aussi, et, effectivement. Ouais. Et la façon dont on l'a reçu.
0: <rire> Parce ouais, que c'est aussi euh... un peu
2: particulier, le premier. J'étais tellement hésitant. stressée, d'ailleurs, ouais, je voilà. leur ai
0: dit, hein. enfin, je sais pas, en fait, je ne savais pas s'il fallait leur dire ou pas. Mais,
2: ah oui, euh, moi, oui. je trouve qu'il faut être euh, franc, et euh, moi aussi, je leur avais dit, il euh, y a Samine, avant, je bourrais le coffre de la voiture, oh. euh, tout bon, mon rôle Tant euh, ah, stressée.
0: Ouais. Ah ouais. <rire> voilà, J'étais ils sont arrivés, ils étaient tout mignons et tout. Clément <rire> et Alice, en plus, ça s'appelait Alice comme moi, donc euh, c'est Et oui, c'est clair. Et, euh, et c'était trop gentil. Après, je leur avais dit, oui, si vous avez des trucs que vous pouvez me conseiller et tout. Donc, c'était trop gentil. Donc, euh, voilà. Je leur fais un petit, une petite dédicace.
2: Big up. <rire> Big
0: up, exactement. À
2: Clément et Alice, mes premiers clients. Bon, et pour conclure en musique, quel titre illustre le mieux l'état d'esprit de Perche Effect euh,
0: Alors là aussi, c'était une question trop difficile. <rire> C'était horrible, cette
2: euh,
0: horrible carrément. Non, oh là là. là. Que, euh, donc euh, j'ai aussi un podcast et que je finis aussi mon podcast comme ça.
2: Ah mais oui, c'est vrai.
0: Oui. Je, je pose cette question à mes invités. Euh, donc cette question euh, est très difficile vu que euh, moi je, je suis quelqu'un d'assez mélomane et c'est vrai que je trouve que la musique. Enfin, les musiques elles représentent vraiment des moments de vie des ouais. lieux et tout ah ouais. donc, je trouve que c'est une super question donc bravo Laura pour ta question <rire> mais bravo à toi aussi <rire> et, euh, et donc euh, tout à l'heure j'étais en voiture avec mes enfants et mon mari et donc je leur ai mis euh, plusieurs titres pour qu'ils valident ou pas ouais, parce que euh, j'avais évidemment plusieurs titres à te soumettre mais comme tu ne pouvais pas en mettre plusieurs j'en ai choisi un à la fin mais c'était hyper dur D'accord. Euh, et donc euh, c'est parce que j'aime la musique et aussi que les paroles sont euh, très liées euh, à euh, notre histoire. Voilà. Ok. Euh, donc la chanson, je te l'ai dit, enfin.
2: Un teasing de malade. On et y on arrive. arrive.
0: Restez avec enfin, nous.
2: Après une page de pub, nous saurons <rire> le titre
0: de la musique. Oh, ça. Oh. Alors le, le titre c'est Home Again de Michael kiwanka ah, je ne connais pas du tout. Ok. Ah bah tu vas découvrir. Ah mais c'est trop bien.
2: Ah oui moi j'adore découvrir. Génial. Et c'est voilà. eh ce bah, trop chouette. Hâte d'aller l'écouter. Et puis euh, mais que dire de plus. Un immense merci Alice. Quel temps euh, génial passé avec toi. Euh, C'était trop chouette de découvrir un peu plus ta personnalité, mais aussi euh, le parcours et l'histoire euh, de cette euh, petite maison et des autres à venir. Et euh, Un grand bravo pour ce, ce super changement de vie, mais qui a beaucoup de sens, je pense. Et, euh, et j'espère à bientôt pour découvrir la suite.
0: Merci beaucoup. François Laura, j'étais ravie d'échanger avec toi, euh, j'espère que tu auras l'occasion de venir dans le Perche un jour. Euh, oh bah là,
2: et... envie, hein. Ah
0: ben là, j'ai envie Franchement, euh, je t'assure que je te ferai un, un petit programme aux oignons, <rire> aux
2: petits oignons. <rire> J'en doute <rire> pas ça. Mais je peux pas rester trois mois, tu sais Alice. Ouais, mais, 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 rien qu'en deux jours déjà, ce sera bien. <rire> oui. Euh, merci
0: beaucoup en tout cas et, et euh, longue vie euh, à ton podcast.
2: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
1: Many times I've been told Speaking my just be So I close my eyes will not be
0: and Moving on Moving
1: on So I close my c'est déjà la fin de l'épisode, ça passe beaucoup trop vite. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou sur le site www.lesclésdugite.fr Belle journée
0: Many times I've been
1: told All this talk can make you cold So I close my eyes or Look, be kind Moving on, moving on So I close my eyes or Look